0: Bueno, ¿qué les parece si dejamos el chisme para el rato y empezamos el podcast? Y Jaime. Ya deja esa cosa, hombre, tenemos que grabar, tienes dos semanas jugando Pokémon sin parar.
1: Pero Diego, ¿qué es media semana, una semana, dos semanas, no dormir, cuando estás en el mundo de los Pokémon? Parte de todo, solo me faltan seis Growlits para tener toda su página y así empezar el Shiny Hunt de Growlite para tener mi perfecto cabeza de panqué de otro color.
0: ¡Ya! ¡Dale un descanso!
1: ¡Solo cinco minutos más tarde!
0: Sí, no manches. El directo estuvo brutal. Estuvo muy bueno. Casi todos los anuncios estuvieron muy buenos, pero el que más me gustó fue el de Kirby. ¿O tú qué opinas, Arad?
2: ¡Uy! Una zorra blanca va directo a mi equipo. Perdón, Diego, no te estaba escuchando. ¿Me repites tu pregunta? Acabo de atrapar a un zorrúa. ¡Mira!
0: ¡Mira qué bonito! Arad, ¿en serio estás jugando a medio podcast?
2: ¿Cuál es tu problema? Mira, sí, Diego, mi problema es que no me ha aparecido ningún maldito Shiny en este juego y ya llevo... ¡Uy, mira, un sudobudo Shiny! ¡Es verde! Perdón, Diego, ¿qué decías? Y
0: bueno, ya para terminar solo nos falta tu sección, Lucy. ¿Ya lista? ¿Es en serio? ¡Ya! ¡Dejen el maldito juego, por el amor a Dios! ¡Tienen dos semanas jugando Pokémon sin parar! ¡Están enfermos!
1: ¡Ah! Atrape un Gligar Alpha Shiny Woohoo ¿Eh, Diego? Diego? ¿Me habrá colgado? Bienvenidos a Glitch Misión, yo soy Jaime y así es, Nintendo nos sorprendió una vez más, volvió a engañarnos esa maldita compañía japonesa que adoramos, pero ¿cómo están amigos? ¿Qué han jugado esta semana? ¿Cómo es su estado emocional?
0: Hola a todos, como cada semana yo soy Diego, mi estado emocional está neutro, me gustaría decir que está bien, pero estoy como justo en medio, porque de repente sí estoy como... Ugh. ¿Qué jugué esta semana? Bueno, esta semana me dieron ganas de prepararme para el Den Ring, así que estuve jugando... Nada más y nada menos que Dark Souls 3 Volví a meter el 3 a mi Playstation que también ya no está Funcionando del todo bien, pero me puse a jugar Dark Souls 3 y me asusté De lo oxidado que estaba, o sea Me estaba muriendo en la zona inicial En el alto muro de Lodrick y fue como de ¿Por qué está pasando esto? Esta cuenta está en New Game Plus 3 ¿Por qué me estoy muriendo si tengo acá Mi pinche lanza espada Del rey sin nombre y demás y es como Ugh. Entonces he estado sufriendo, pero eh, La estoy pasando bien porque los Dark Souls no dejan de ser juegas a sasos. Y lo único que pido es que, From, ya hiciste una guadaña bien chingona en Bloodwork. Por favor, danos una guadaña bien chingona en el Tenry. Es
1: así de, ¿qué está pasando? Te volviste manco, Diego. <risa> ¡Ah! ¡No! Te dio gripa porque tienes cuerpo cortado. A todos,
3: aquí Lucy, deseándoles una bonita semana a todos nuestros escuchas Y en este momento, mi estado de ánimo es frustración. Porque acaba de salir Lost Ark y acabando el prólogo, tuve que venir a grabar esto, así que vamos a chingarle el juego está muy bonito a pesar de que pesa mucho, pero pues que MMO RPG no pesa un chingo ¿no? además de haber jugado el prólogo pues esta semana le dediqué casi todo mi tiempo libre a Yu-Gi-Oh! Master Duel, al fin llegué a Platino 4 con mi deck de Virtual Guard y al Pokémon Legends Arceus donde me la pasé pues llenando un poco más la Dex, porque pues las misiones para completar las entries de la Dex ya están, pues bueno, definitivamente es más pesado que solo capturar a un Pokémon como en los otros juegos, pero también me dediqué a hacer un poquito de shiny hunting. Y conseguí un Bolto Shiny que es negro y un Ursaring que es verde porque Sad light, Pero pues ya que lo evolucione, dejará de ser verde. Esa
1: fue la salvada más épica de un Shiny que he visto. <risa> de ser verde alguien a que sí valga la pena. Ahora, tú que has jugado. Ya sabemos que Animal Crossing, pero ilumínanos. ¿Qué más?
2: Mira, esta semana ocurrió un evento muy importante en Animal Crossing. Y es el cumpleaños de mi vecino favorito el 10 de febrero Stitches cumpleaños y obviamente no me lo perdí le regalé un papá os y fuera de eso jugué un rato Pokémon Legends Arceus, la verdad es que ya voy avanzando, ya estoy por el último Pokémon jefe esa cosa, ya estoy en la zona donde hay nieve, atrapé a una zorra blanca y la incluí en mi equipo y no, no hablo de Lucy, <risa> perdón tenía que no tiene suficientes medallas <risa> para atraparme perra <risa> el fin de semana previo estuve jugando Pokémon Brilliant Diamond, Atrapé a un Gibo, o como Jaime lo llama, Gavito. Y. Arturo eh... López,
1: Gavito, por favor. <ríe>
2: Y bueno, esta semana tuvimos una importante adhesión a el servicio de Nintendo Switch Online y ese fue Mother. Así que desde el día que salió, dije, no voy a jugar porque me voy a enviciar, pero dije, quizá un ratito. Ese ratito se convirtió hasta las 2 de la mañana. <risa> la verdad es que no podías aprovecharlo, lo estoy disfrutando de nuevo. Ahora sí, de una forma totalmente legal. No es que antes no fuera de una forma totalmente legal, simplemente que esta es una forma más legal que la anterior. ¿Cuál estás jugando? el 1 o el 2? El 1. Ah, entonces ahora
1: claramente bajó el servicio japonés de Nintendo, agarró su diccionario, bajó Modern 1 legalmente. El 1 el
2: 1 sí está. Por eso eh, jugó <risa> jugó no, legalmente. Los, do, los dos están ya legalmente en Nintendo Switch. Sí,
1: pero antes de eso lo jugó legalmente bajando el, el servidor japonés, no,
2: obviamente. A, no, lo jugué legalmente en mi New Nintendo 3DS porque claramente tengo esa consola. Yo
1: la tengo, pero bien Pute. <risa> si alguien sabe de dónde cambian pantallas de New Nintendo 310 avisen <risa> Yo casi no pude jugar la pobreza y la vida adulta a diferencia de Ruby, si sí me comieron, pero pude jugar un poquito de Leyendas Arceus y llegué al punto focal de la historia que muchos sabrán cuál es, no voy a spoiler, pero te hace ver como que este es el juego más adulto de Pokémon, o sea desde el principio lo ve cuando la capitana te dice que si no pasas la primera prueba Te va a mandar a lo salvaje Y ahí a que sobrevivas a tus propios medios Que probablemente mueras Entonces son, son cosas muy densas Literal pues hay muchísimas Misiones con referencias oscuras De la Pokédex y otras cosas Entonces el juego está denso, no sé cómo pasó
2: a, a ser para todos No se habla de Driflun No, no, no ¿Qué hace ese Driflun con ese niño? Entiendo lo de las misiones oscuras O sea creo que muchas de estas referencias están justo inspiradas como En los fans que llevamos bastante tiempo jugando O sea, más que fanservice Siento que ahora sí le están prestando Como atención a esos detalles
1: No, y afortunadamente no hay himnos en el juego, porque si no Sería un gran problema Pero no pude jugar nada más Traté de jugar algo de Play 5 Pero me absorbió la vida Ni siquiera pude avanzar nada en el Horizon Entonces, ¡ah! ¡Qué presión! Pero los que parece Como dijo Arad, que planean Avanzar un poco en sus planes Es Game Free, ya que Después de una controversia que ya De la cual ya hablamos en podcast pasados Pues había una cierta petición Para que hubiera un doblaje latino En los videojuegos, se hablaba Pues lo que ya sabemos que El doblaje que existe Está para el español de España Le hace el castellano y si quieren ver La experiencia más baja Del castellano, solo veo la voz de Agumón En castellano, es, es algo de Recordarse, <ríe> es para que Tengan pesadillas Elricas
0: Como actor de doblaje Me gustaría decir Vayan y escuchen Ese gumón. Se van a reír Durante horas
1: <risa> Yo no soy actor De doblaje Pero me reí Muchísimo Y pues sí Realmente Hay cosas que ni siquiera Se entendían Dentro del juego Las misiones No eran claras O sea Había una que se llamaba Como pichi cachi Cachipurris Y cosas así Cosas raras De los españoles Ya no más faltaba Que alguna misión Le pusieran Pili y Lili Pero pues al parecer sí están reaccionando para incluir el doblaje más incluyente al menos con la sección latinoamericana del de público que consume estos juegos y es que se reveló que hay una vacante para ser traductor de español latino y esta plaza está dentro del de programa que pues existe dentro de Game Freak de Pokémon Company International Catch a Career y pues ahí sugirían algunos puestos para realizar esta localización pero qué piensan ustedes que al fin Game Freak lo vaya a hacer yo creo que esto tampoco significa que inmediatamente Lo vamos a ver, pero es un buen esfuerzo
2: También hay que recordar que Estas divisiones de traducción no se encargan nada más De videojuegos, se encargan de todos los productos Y pues esperemos que No nada más veamos doblaje En los videojuegos oficiales Sino también en otro tipo de mercancía Como el juego de cartas El anime ya está, pero creo que también convendría Hacer como una revisión para hacerlo más uniforme Creo que a lo largo de los años hubo como Muchas inconsistencias en nombres En nombres de ataques, no sé, o sea creo que que también es importante mencionar o hacer una pequeña comparación con el hermano feo de Pokémon, que en este caso vendría siendo Digimon. Yo amo Digimon, pero es el hermano feo, pero Bandai se dio cuenta de que gran parte de su base de fans está en Latinoamérica y ha hecho productos traducidos al español latinoamericano y creo que una empresa con el presupuesto tan grande como el de Pokémon Company pues ya debería haber hecho esto no desde ahorita, desde hace años.
0: Pienso que voy a aplicar lo que pienso, quiero esa chamba dedicarme a hacer diálogos de Pokémon en español latino para los videojuegos y nombrar todos los ataques bien hechos sí, gracias, yo quiero eso, me voy a lanzar, digo bien hechos para alguien latinoamericano ¿no? porque pues los nombres seguramente tienen sentido para alguien nacido en España y que habla el español castellano, por decirle de ese modo a lo mejor para nosotros latinos nos suena un poquito extraño porque usan palabras que realmente no se utilizan de este lado del charco, entonces a mí la verdad la idea me encanta, me hace muy feliz Digo crecí viendo Pokémon en doblaje Latino, todos nos acordamos de JMM y sus mexicanismos Que creo que lo hacen la versión más Memorable del personaje, y sí Si algo voy a sacar de este artículo es que voy a ir A aplicar a ese puesto,
1: ya me imagino Un ave este, doblada por Digo como También era como Medio inconsistente que Al pues, ser una región tan pequeña la de España Digo a lo mejor en Andorra También hablan es castellano, pero Pues que esa fuera la dominante sobre todo el área latinoamericana Yo siento que
3: a veces Ni hace Consistencia El castellano Para ellos Porque es como Ok para ellos Torta Es pastel Pero tortazo Es un golpe Entonces es como si yo dijera Y te voy a decir Ah te voy a meter un pastelazo Y de repente te llega Con mi nudillo ¿No? ¿No? Este Fuera de eso Pues ahorita que Tarad mencionó Lo de las cartas Del TCG de Pokémon Pues recuerdo que hace no mucho Pues compré unos paquetitos Por Nostalgia Y porque me gusta Coleccionar las cartas A pesar de cartón sobrevalorado Y ahí descubrí que Guzmán, el villano de Sol y Luna, se llama Guzmán, en español castellano, porque aparentemente no podía quedarse del nombre Guzmán. Entonces, desde ese momento, solo puedo pensar en Guzmán, el que te tortea y te tortea y no te deja levantar. Así que, por favor, Game Freak, si vas a hacer una traducción también, pues, échale ganitas, ¿no? Nadie llamado... Gu no puedes tomar a nadie llamado, en serio llamado Guzmán. Lo siento si hay algún Guzmán escuchándonos, pues, es la cruda realidad.
1: ¿Cuál era el nombre de Steven Stone? Peña, ¿quién sabe qué? Máximo Esteban Peña. 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 <risa> y ese es... Pudo Peña.
3: haber sido Esteban Estalactita y hubiera funcionado mejor.
1: Esteban Estalactita. Esteban el piedroso. Pero bueno, este... Pues ojalá que Game Freak, pues sí, continúe con estos esfuerzos. Que, pues, cada región tenga más o menos lo que necesita. Porque, o sea, a nosotros nos gusta decir que lo mexicano se adapta para toda Latinoamérica. A lo mejor, pues, tendrían que ser un, un latino más neutro. Pero ya seguramente tendremos cosas como el aparcamiento o cosas así al menos se va a entender más que lo que tenemos ahora, en lo que sí nos entendió y que también requiere de una compañía que tenía mucho dinero para hacer algo y no lo hizo, fue lo que sucedió con este estudio de Playstation desarrolladores de Sifu, este juego pues estaba a punto de salir en versión digital, otra cosa que no entiendo al parecer la versión digital ya salió este 6 de febrero pero la versión... Física sale hasta marzo, es como de WTF, o sea, no entiendo los planes De inversión de Sony, pero faltando Solo un día para su lanzamiento Este juego empezó a tener fallas Con la como beta que le daban A los jugadores que compraban la edición digital Les permitían jugar unas horas antes A este título, y pues esta beta No funcionó, muchos jugadores Empezaron a presentar fallas, ni siquiera Podían acceder al juego, y La compañía responsable De este título, eh, mencionó Lo siguiente, que estaban conscientes de los problemas tratando de prevenir la descarga de Sifu en Early Access en la Playstation Store y que estaban platicando con Playstation para solucionar este problema, más allá de eso el título ha sido medio atropellado porque, o sea, no entiendo cómo para Ken en Average of Heroes no, no se les fue tanto la onda y en el caso de Sifu si sí, de repente hubo tantas fallas con el lanzamiento y que Sony también en, en versiones físicas pues se tarda meses en sacar las versiones de, de estos títulos o sea, en, en el caso de Kena recuerdo que estaba la versión de Playstation 4 por muchos meses y la de Play 5 se tardó bastante, y en el caso de Sifu pues ya hasta marzo vamos a poder comprar una versión física de este título y más allá de todos los problemas pues parece que tuvo un gran recibimiento o calificaciones de la prensa, el juego está calificado con 9 en general parece ser una experiencia muy entretenida y muy arcade. Lo cual me da gusto O sea, mucha gente critica a Sony De que son muchas experiencias Como cinematográficas Muy dependientes de historia Y los juegos con los que salió fue Un Soulslike también Returnal Que es un juego muy de gameplay Y ahora Sifu, sí o sea Son experiencias que uno no esperaría de Sony Pero nos las está dando Y pues está bien, solamente pues, Habría que cuidar cómo lanzas tu juego Pero ustedes qué opinan Les interesa jugar este título Y les llama la atención pues como está soltando Playstation sus exclusivas, un poco el descuido que les ha dado, siendo que por ejemplo en Nintendo Switch nunca he escuchado algo así como de pues nos salíamos con Nintendo para que saliera el mismo día del Direct y no se pudo bajar digo más allá de los peleadores de Smash porque se atiborraban los servidores pero qué opinan ustedes?
3: Pues el juego se ve bastante interesante, sí me gustaría darle una oportunidad y pues si sí, no, o sea, ya creo que ya nos estamos acostumbrando a que los lanzamientos de juegos en su mayoría tienden a ser algo atropellados, ya sea porque pues, ya lo retrasaron y ya les da pena retrasarlo más, o pues, problemas de código. La parte de la cuestión física del juego, pues lo entiendo un poco, quizás porque pues el, como vemos, pues, el código apenas está siendo terminado de pulir en estos últimos días, y pues para poder mandar a hacer un juego, ya tienes que también ver la parte de manufactura, ¿no? De los discos, el reparto, la distribución, los convenios con las tiendas de venta, entonces se entiende un poco el retraso, es algo que ya pasa bastante en la industria Principalmente cuando no son pues, Juegos demasiado triple A, pero como Dices, no, es algo pues interesante de, de ver esto con un juego Que haya sido tan endorsado Por Sony, digo, más allá de eso me alegra Que lo, los devs hayan salido A hablar, porque muchos tendrían su cabeza Como destruz debajo de la tierra esperar a que el caos pase en.
1: Pero igual que te pueden dar una vez que ya te perdiste El Early Access, ¿no? Es como de Voy a destrozar mi lanzamiento para que estas personas Sigan teniendo Early Access, es no, o sea, de todas maneras los que tuvieron este acceso antes para el juego Pues ya habían pagado la edición de deluxe Entonces no hay como muchas cosas que les puedan como bonificar por el error que cometieron Pero habrá que ver cómo avanzarán estos títulos de Sony Esperemos que sus siguientes lanzamientos no tengan problemas Y principalmente pues que vengan más continuamente Porque ya vimos la semana pasada Si sí hay lanzamientos, pero... <ríe> pues hay, algunos son de carritos, ¿no? <ríe> Pero, vamos a la siguiente nota Sobre juegos arcade Y es que Platinum Games dio una entrevista La cual, pues, muchos dicen Que pudo haberse malinterpretado Pero sería gracioso que nadie haya sabido Con la interpretación correcta Durante toda la semana Al parecer, entrevistaron a Inaba y a Camilla Sobre el futuro de Platinum Games Y ellos mencionaron Que pues, Sol Cresta está nada de salir Que Bayonetta iba a sorprender A los fans por las nuevas interacciones De gameplay que y dentro de esta entrevista que Hicieron con Famitsu, pues Inaba Fue cuestionado sobre el proyecto Gigi el cual pues es Un proyecto a gran escala que habían anunciado hace tiempo, y todavía no Se sabe gran cosa, pero El directivo de Platinum Mencionó que todavía está en la etapa De probar varias cosas con este proyecto No puede contar mucho al respecto, pero Cuando se trata de la producción futura De videojuegos, pues quieren centrarse En crear juegos que sean diferentes a los del Pasado, crear experiencias que puedan Disfrutarse y amarse durante más tiempo, porque cabe mencionar que usualmente los juegos de Platinum, pues uno los acaba unas 8 horas más o menos, y solamente si te interesa, por rejugarlos por el desafío, jugarlos en difícil, sacar las máximas puntuaciones, pues no hay muchos motivos para regresar a ellos, y son experiencias que sí tardan mucho en desarrollarse, pero que no tardan tanto en jugarse. Yo creo que todo este phrase, incluso y nada, fue para decir, vamos a hacer como servicios Lo cual no me agrada nada porque Platinum es todo lo contrario de eso Y pues no sé, es un poco triste Que una empresa que se mantenía Hasta la fecha como libre de esas Cosas, ahora quiere incursionar En esas áreas, pero pues Uno entiende que siguen siendo un estudio Indie, el cual a veces Trabaja en proyectos con Nintendo A veces con Xbox, a veces con Sony O con otras desarrolladoras, pero Dependen mucho del dinero externo Y de lo que les pidan hacer, entonces no lo sé, creo que van a tratar De hacer experiencias de servicios Para subsistir Y tener finanzas sanas, aunque no sé Qué tal bien les vaya, por ejemplo Babylon's Fall pinta ser uno de ese tipo de juegos Y está horrible Pero no sé, ¿qué opinan
0: ustedes De el triste futuro de Platinum? Yo lo único que puedo decir sobre el futuro De Platinum, si este es el camino que quieren Seguir es... ¡No! Creo que algo que hacía muy especial las experiencias de Platinum es que eran pues eso, no estaban como bien consolidadas las podías jugar en ocho horas ya, y si querías, ahí se quedaba, te ibas a jugar otra cosa, si no querías, regresabas los seguías jugando y te volvías un máster en ellos, ¿no? Y siempre había muchas cosas que descubrir y que desbloquear y que Bayonetta 2 hasta tenía personajes descargables, podías usar a Rodan o al, al Lumen enmascarado, etcétera, etcétera O sea, estas experiencias bien consolidadas, bien logradas, a mí me dan mucho Gusto, me hacen muy feliz porque, aparte, los juegos no, no sobre extendían su bienvenida, ¿no? O sea, los juegos duraban lo que tenían que durar, punto y se acabó. Si se quieren mover a live services, no. Ya tenemos demasiados Live services No quiero más Live services No. La gente Ya lo he dicho La gente nada más Tiene una determinada Cantidad de tiempo En su vida No va a pasar Todo su tiempo Brincando entre Live service Va a jugar uno o dos Ya En mi caso Estos dos En estos momentos Son Warframe Y League of Legends Y con eso se me va la vida No me da tiempo Para jugar otro No quiero jugar otro Muchas gracias Entonces Sin
1: embargo Lucy Está en los arcos. Sí Exacto
0: eh, Estaría Se me dejaran El punto es Que yo ya no tengo Más tiempo para live Services, por mucho que sea un juegazo lo que saquen, no tengo tiempo para seguir jugando más de eso, y muchísimo menos lo vamos a tener cuando empezamos a tener trabajos, o los que ya tienen trabajo, ¿no? Y se les acerca, que Elden Ring, que Zelda, que... qué sé yo, que Matt Kirby, menos tiempo todavía, ¿no? Entonces, pues uh, es una mala idea, ahora que si lo que quieren es hacer juegos más largos y más bonitos y que sigan siendo experiencias consolidadas, pero en esta ocasión aventuras largas, pues por mí perfecto, ¿no? Yo a eso sí le entro, a eso sí me late, sí y dicen, vamos a hacer un mundo abierto con nuestro combate bien chido. Yo digo, perfecta a eso le entro, lo voy a ir a comprar, pero no se metan a los live services, por Dios.
1: O sea, no creo que sea exclusivamente los únicos juegos que van a desarrollar, sino que va a ser una de sus tantas pues, como opciones de negocio, pero sigue siendo triste. O sea, espero que Nintendo le siguen cargando bayonetas y que Square Enix también les meta y chamba de mir y para que sigan haciendo las cosas que nos gustan, pero si sí, no sé, o sea, lo que están haciendo. Ahorita es como todo lo contrario, lo están proponiendo. O sea, está Sol Cresta, que es un shooter antiguo. Está um, lo que hicieron con One 101, que también es un proyecto que nada tiene que ver con esas porquerías de Light Services. Entonces, no sé, no, no los imagino haciendo ese tipo de juegos. Pues mira, como una
3: persona que la verdad sí pues, tiendo a caer bastante en estos juegos que son Light Services, pues, eh, he jugado a Runescape, Warcraft. Ahora quiero empezar con Lost Ark más allá del prólogo. Pues me di cuenta de una cosa muy importante y es que el hecho de que sea un live service No significa que tengas que atar tu vida Sí, para mucha gente como nosotros que Somos gamers un poco más intensos este Pues es como la puerta de entrada no Es como si le voy a entrar, le voy a entrar de lleno Y voy a llegar al endgame Y voy a estar al tanto con esto y aquello Y me voy a optimizar el build Y voy a conseguir el best in slot Para cada parte de mi armadura y de mis armas Pero pues si algo me he dado cuenta Es que hay gente que pues, disputa solo entrar a un juego experimental una o dos horas, avanzar la historia, lo que puedan, y hasta ahí ¿no? o sea, y si pueden, pues en otro momento regresan, pero no tienen por qué pues ahora sí que verlo como un live service ¿no? o sea, he visto gente que juega Old School Runes que por Warcraft como si fuera Kingdoms of Amalur ¿no? o sea, con una que otra historia, te las pasas, disfrutas el lore, disfrutas el mundo, el subir de nivel, y pues hasta ahí, no te aferras a que, ah, pues mi clase tengo que maxearla y luego tengo que maxear mi, mi corazón de asa y luego tengo que maxear mis profesiones de minería para poder hacer esto y aquello. No, solo disfrutan el contenido que ya hay hasta donde puedan y siguen con sus vidas, ¿no? Y la realidad es que ese porcentaje de gente es, pues, el mayor, ¿no? Ajá, comparado a los hardcore gamers que nos clavamos hasta el fondo con todos estos live services, ¿no? Digo, creo que también Platinum Games, como dicen, pues esto está más allá de lo que nos han mostrado, o sea, más allá de su tu repertorio que tienen en su currículum. Sin embargo, a veces siento que Platinum Games tiene como su bucket list así como, bueno, ya hicimos un hack and slash ahora ya hicimos un retro shooter hay que hacer un lab service para ya tacharlo. y si nos quieren contratar de esto, pues nos contraten, ¿no? O sea, están abriéndose un poco los horizontes, porque como ya dijeron Platinum Games, pues a veces depende mucho de la inversión que empresas más grandes le metan, y pues el tener este repertorio tan grande, decir todo, mira todo lo que hemos hecho, abre sus posibilidades a que les quieran invertir para que hagan más proyectos,
1: ¿no? Mira, yo le creería a Lucy si no hubiera pendejos cada semana regresando por un pase de Fortnite y jugando al mismo pinche juego. <risa> cada semana, solo para... ¡Ay, no me ha salido la skin del duende verde! ¡Tengo que tenerla! Entonces ahí van como adictos.
2: De mí no va a estar hablando, Jaime. Ariana Grande y yo nos vemos fabulosos.
1: Mira, tú nada más volviste por la skin de Ariana, pero ya no has vuelto a jugar por otras. Jaime,
2: pero por
3: cada persona que se mete a grindar el pase de... Por el deber. No sí. hay otras cinco, hay otras seis que si sí, quizás compren el pase de batalla, pero ni siquiera lo acaban, güey, o ni siquiera se lo compren nada más entran a jugar y divertirse o sea, si hay sí, gente no vida. es la mayoría,
1: la mayoría absorbe su vida en un juego si no, pregúntale a FIFA, que tienen las mismas personas jugando el mismo juego comprando las mismas tarjetas y ha haciéndose adictos de lo mismo por eso los live services funcionan porque la gente se absorbe en ellos y gasta más dinero del que gastarían en un solo
2: juego. Pero el Messi es nuevo.
1: Sí, es así de, es el Messi Dorado de, de Argentina, no es el del Barcelona que ya tengo. <ríe>
0: y puedes que de a hecho
1: <ríe> sí, O sea, el Pelé de Brasil no es el mismo que el de Santo.
2: <ríe> Aunque de hecho he conocido gente que sí compra consolas nada más por FIFA. Y creí que ese tipo de personas no existía, ¿sabes? O sea, creí que eran un mito urbano, pero no, sí existe. Son la mayoría,
1: o sea, la mayoría compran un control a lo mucho un FIFA y un Play 5 y ya con eso tienen para que les vendan el pelé de Banamex o el de Santander yo quiero ese pelé hasta que no me den esos jugadores no le voy a entrar quiero el Maradona que esté así como congelado por la cocaína y pues en más ejemplos de los juegos que te absorben y arruinan tu vida yo toda la semana pasada estuve jugando Arceus hasta las 3 de la mañana a pesar de que eso fue en detrimento de mi salud Pero <ríe> valió la pena <ríe> Lo que sí, también Camilla Mencionó que todavía Tiene como un deseo De terminar un proyecto Pues el cual muchas veces se ha hablado de él Se ha rumorado, usualmente No hay foro de 4 Que no tenga un rumor al respecto Cada vez que viene el E3 Y este juego es Scalebound Que pues es el juego que habían realizado En colaboración con Microsoft Y que me parece que iba a ser exclusivo parecía una mezcla extraña de Devil May Cry con dragones pero pues no sé realmente este proyecto nunca llegó a la luz porque Microsoft consideró que pues el juego no estaba en los estándares que ellos querían en el momento que ellos querían y pues con el dinero que planeaban gastarse para esto y pues se pelearon realmente esto es como una de las leyendas que siempre se mencionan dentro de los videojuegos y muchos esperaban pues que algún, de alguna manera este regresar regresar a la luz Y Camilla, pues justamente Hasta ahorita, decidió Hablar al respecto sobre este Juego, más que nada Mencionó, pues que Camilla Ve la pil, le gustaría hablar Con Phil Spencer directamente Y mencionó, pues hagámoslo Phil, yo lo que me cuestiona es O sea Camilla, ¿cuánto tiempo tuviste para Hacer ese juego y te pusiste de Pinche diva? O sea, ¿por qué Ahora, como quién sabe cuántos Años después, decides que ya estás listo para trabajar la Scalebound Y qué garantía le das a Xbox De que esta vez no van a ocurrir Los mismos problemas que te alejaron Del estudio originalmente Porque también recordemos que Camilla pues, Dio muchas declaraciones en su momento Polémicas con respecto A cómo iba el juego Y cómo se manejan los estudios de Xbox En realidad, siempre ha hablado como Un poco en contra De los estudios americanos Y pues para ser más específicos De lo que dijo, él mencionó para para que no hubiera ninguna duda, usualmente Las entrevistas veo como algo eh, Como amable, y mencionan Como sí me gustaría trabajar con alguien, con Ellos algún día, pero yo lo voy a decir Directamente, Phil, hagamos Este juego juntos, pero, ¿qué opinan Ustedes? ¿Les gustaría ver regresar A Scalebound? ¿Piensan que este proyecto Es posible para empezar?
0: O por lo menos Para cuando se lo anunciaron, que fue por ahí De 2014, no, yo creo que no Era como muy posible hacer este proyecto Porque si sí era como muy ambicioso Era mundo abierto, más Combate de Platinum Más dale órdenes a tu dragón ¿no? Eran como un montón de cosas Fusionadas en una sola, a mí la idea me encantaba Y me super entusiasmaba y estaba Bien chida y luego cancelaron el proyecto Pero también ya tiene cinco años De cancelado el proyecto aproximadamente Y la tecnología ha cambiado, las consolas También y pues Platinum Hasta cierto punto también ha cambiado y creo Que el proyecto es posible y a mí Me entusiasmaría mucho un regreso, digo no tengo Un Xbox, si lo lanzaran en PC Sería ahí en donde lo, lo Jugaría, pero me acuerdo de los demos y eh, de los gameplay teasers que lanzaron hace, híjole, 2015, más o menos, y la pelea con el jefe y todo, y el mundo abierto, y, y, y darle órdenes a tu dragón de cómete a ese hijo de su chingada madre, y yo iba el dragón y ¡bam! Y este, estaba bien chido, la verdad, me, me encanta la idea. El combate, pues no deja de ser combate de Platinum, entonces eso queda aparte, ¿no? O sea, combate de Platinum me equivale a está bien hecho, está bien chido. A mí me daría mucho gusto, o sea, a mí me haría muy, muy feliz ver. Scalebound de regreso, definitivamente lo jugarías si dijeran, si sí, va a salir para PC, se estaría así en lista de, ok, lo voy a comprar, estoy feliz pero que vea esto posible pues quién sabe, eh, las compañías se renuevan, entonces a lo mejor y, y los lados de Platinum que estaban enojados con Microsoft y la gente de Microsoft que estaba enojada con Platinum a lo mejor ya no está, y a lo mejor eh, la relación está muchísimo menos agria hoy en día de lo que estaban cuando cancelaron Scalebound entonces la posibilidad de que el juego salga existe, es probable eh, que ¿Quién sabe, yo le daría un 50-50. Como dice
3: Diego, esto pues, la verdad sí ha tenido bastante seguimiento por los fans, de hecho hubo pues bastante pues eh, plática en línea cuando se anunció la cancelación de este proyecto, y pues como bien sabemos, hoy en día si algo tiene el poder es la gente, las masas inician y cancelan cosas, ¿no? Es un poder que se ha usado tanto para bien como para mal, para crear y para destruir, entonces en parte supongo que es por esto que lo dijo directamente como con este catch tan curioso que es cuando los pues, asiáticos hablan directo en inglés de let's do it Pete, entonces yo diría que dependería mucho de la respuesta del público eh, para ver si, si entran a negociaciones o no, si sí si, pues sería una cuestión de pues de esperar más tiempo porque pues mencionaba y por ahí que ya tenían ahora sí que bastante avanzado el proyecto, las tecnologías cambian los diseños cambian y pues no sé qué tanto les sirva la idea que tenían originalmente, ahora Xbox tienen la oportunidad perfecta para este tipo De juegos, creo yo, como dice Diego, podría ser tanto en PC Y en, Mike, en Xbox Inclusive si lo llegaran a convertir en un Live service, como ya habíamos hablado Antes con, con Platinum, quedaría perfecto Con el Xbox Live, pero habrá que esperar Yo no sé, o sea, siento que es Como un Devil May Cry Meets este juego del creador de ¿Cómo se llamaba? De los creadores De Shadow of the Colossus ¿Cómo se llamaba este otro juego que hicieron? Donde tenías un dragoncito mascota de Alaska. Bien. Ajá, siento que es como o sea, una extraña combinación de Devil May Cry meets The Last Guardian encuentro un poco difícil de balancear la idea de, de combatir tipo Platinum con un dragón que literalmente se puede tragar a su oponente en la game Bayonetta tiene a, a Gamorra entre todas sus cosas así que, pues si hay alguien que lo pueda hacer funcionar definitivamente es Platinum y yo espero que este proyecto pues vuelva a cobrar vida, ¿no?
1: A mí, mientras más juegos de Platinum de este estilo vaya, pues qué mejor pero sí lo veo muy poco viable por lo que ya mencioné, pues todos los problemas que tuvieron en su momento principalmente Camilla y, y pues el entorno de Xbox y no sé, no creo que sería o sea para el, el, el gasto que tendrían que hacer para volver a empezar este juego, no creo que justifique las ventas que pudiera tener a lo mejor si lo plantean como para añadirlo a Game Pass pues sería un gran atractivo para este servicio y que de alguna u otra manera pues se acabe pagando el desarrollo si necesidad de, ah, pues este juego no vendió las suficientes copias, entonces vamos a mandarlo al, al diablo, ¿no? Entonces, pues habrá que ver qué, qué sucede, pero pues sí, a mí también me gustaría verlo, aunque pues es muy poco probable, ¿no? En otras noticias lo que sigue siendo poco factible es que Free Fire supere la demanda que sufrió hace tiempo Lucy nos va a contar todo al respecto, ya que hace poco hablamos de esta gran demanda ella insistió en que quería hablar sobre ello, casi me golpea pero decía este... ella quería hablar sobre cómo G al parecer sí se salió con la suya y demandó a Free Fire y no solo eso, sino que Pop G superó en ingresos a Free Fire durante el mes de diciembre lo cual pues, es sorprendente yo creí que Free Fire estaba mejor colocado en el mercado, pero cuéntanos Lucy, ahora sí como ya
3: les habíamos comentado de esta demanda estaba ongoing hasta el momento De Krafton a Garena Que es el dueño de Free Fire Pues acaba de culminar por el momento Porque aparentemente quieren hacer un re repele Re-aplicación, re Pero por el momento Garena tiene aproximadamente Tres meses para quitar su Juego de Free Fire del mercado En plataformas como, como Play Store y Google Store En América y otros dos países A lo que yo pues me preocupo Un poco porque si pues, sí, es así eran bastante parecidos, pero siento que pues bueno, shooters hay un chingo, ¿no? Cada uno tenía su mercado. Entiendo un poco la mentalidad de Crafton de, hey, esto es básicamente una copia. Bueno, tú eras básicamente una copia también. O sea, no nos hagamos pendejos. O sea, era un repackaging de lo que es un shooter. Y pues sí, si juegan Free Fire en Estados Unidos, pues espero que tengan un, un buen este VPN para poder este seguir jugando en servidores del otro lado del mundo porque en tres meses ya no podrán seguir jugando Free Fire lo cual es un poco preocupante ¿no? porque no se sabe si va a migración de cuentas recordemos que Free Fire pues es un juego gratis pero tenía microtransacciones entonces muchas personas están preocupadas por pues ¿qué le va a pasar a mi cuenta? ¿va a desaparecer? ¿la van a, va a poder transferir a otro servidor de los que van a poder mantener abiertos? y a esto pues no ha podido responder Garena porque pues es como parte del proceso legal para la apelación de esta demanda pues no pueden andar explicando todos los detalles todavía ¿Ustedes qué opinan, chicos? Free Fire es una vil copia de PUBG. Tiene su propio lugar. Los dos son basura. Bueno, eso ya sé qué va a decir Jaime. Y que díganme, ¿qué opinan?
1: No sabe porque yo lo que voy a decir es... Así es, niños rata. Vayan comprando Infinitum para jugar <ríe> Free Fire. <ríe> su todito card de Telcel para venir a, a un estado fronterizo. Yo me imagino, no sé, a los equipos profesionales de Free Fire les sugeriría venir a México. Y pues aquí pueden explotar su talento es una gran opción para que repatremos personas, para nuestros equipos eh, profesionales, digo a mí no, no me interesa el Free Fire, pero me interesa que le vaya bien a México en cualquier escena profesional, entonces pues adelante, digo si todos nos subimos al mame del patinador Donovan, también me voy a subir este mame si, si hay muchos jugadores mexicanos de, de Free Fire gracias a esto, y no sé o sea, para mí estos dos shooters se me hacen casi que idénticos, si acaso uno me acuerdo más por el TikTok del señor que dice Free Fire, es viernes de Free Fire. <ríe> Pero nada más, no he oído más del juego, más que Cristiano Ronaldo alguna vez estuvo en él. Y de Pop neta, ustedes son los que están claimando copyright cuando usan, digamos, assets genéricos de un Real Engine 4. ¿Ustedes en serio? <ríe> Realmente, lo único que puedo decir al respecto es que ojalá las dos compañías se demanden en tanto que acabe matándose entre las dos.
0: Los dos juegos son basura. Pero por lo menos me agrada el Free Fire porque mantiene a los niños rata lejos de todo lo demás. Creo
2: que al final ambos tienen como su público, aunque al final de cuentas es una línea pues muy difícil de dividir. Digo, a mí me intentaron ligar diciéndome soy gamer, enseñándome el Free Fire y fue como de wey Es una historia que quizá algún día Cuenta en TikTok.
1: Pero ese es un verdadero gamer, ¿ahora ¿verdad? tú no?
2: <risa> y mira que nada más jugó Animal Crossing pero es curioso, ¿no? O sea, es como lo que dice Lucy. Es como si todas las compañías se pusieran a demandar entre ellos para ver pues quién sacó el original y ver quién la tiene más grande, ¿no? O Entonces sea, es como si FIFA y PES en su momento se hubieran demandado uno al otro por ver quién era el mejor juego de fútbol, si Silent Hill o Resident Evil se hubieran demandado para ver quién había inventado el terror, o si Mario Kart y Crash ETR se hubieran demandado para ver qué karting game era el mejor cuando todos sabemos que ese es Chocobo GT Y esto solamente es una referencia, Jaime, hey. no lo creo de verdad.
1: Ahora todos sabemos que es algo que todo el mundo sabe. O sea, Chocobo FP, con su anuncio de que Cloud y Squall van a estar dentro del juego, pues ya que Mario Kart ni que choquarto, Cloud en Chibi <ríe> y poder correr con Chocobos, pero <ríe> hablando, pues ya hablamos de juegos que nadie quiere, ahora vamos a hablar de cosas que nadie quiere en los juegos, y estos son los NFTs, porque parece que Ubisoft hay que decirle, usted no entiende, ¿verdad, Ancia? Ah, no, y es que pues siguen con sus iniciativas para que esto pegue. Es como ver a Azteca tratando de que otra vez pegue otra temporada del Hexaclon. Ya no va a suceder. Entonces, realmente es algo triste ver que sigan intentando que funcionen los NFTs. Pero cuéntanos, Diego, ¿qué fue lo que esta vez ocurrió con tus assets digitales favoritos? De los que seguramente ya tienes tu changuito personalizado en Twitter.
0: Ah, sí, claro, tengo mi changuito árabe y todo. No, obviamente no, no pienso gastar mi. Lana. En algo tan estúpido, pero Ubisoft sí Y el punto es que se acuerdan De la iniciativa de Ubisoft Quartz que pues que tenían pretendido Empezar a vender assets de videojuegos Y que oh sí, los vas a poder mover entre juegos Y va a ser tuyo y bla bla bla, bastante estúpido La verdad, pero el punto es que pues nadie lo Compró, pero ellos quieren a huevo que Pegue, ¿y cómo lo hicieron? Bueno, su Movimiento más reciente Que claramente demuestra que los mandatarios en Ubisoft tienen un coeficiente intelectual De 400, es que les empezaron A regalar estos NFTs a sus ...particularmente a los empleados que habían dicho que les fastidiaba el uso de los NFTs... ...pues ahí te va un NFT, no hombre, o sea, movimiento genial... ...y lo hicieron diciendo, es que no entienden el valor de los NFTs, entonces ahí les van los NFTs... ...y pues creyeron que esto de regalarles un NFT del Ghost Recon a sus empleados fue una muy buena idea... ...cuando pues recordemos que Ubisoft ha estado en el microscopio público y privado... ...precisamente porque sus altos mandatarios han tenido, también han estado metidos en estas acusaciones... de Abuso sexual y desigualdad En el trabajo contra las mujeres Ah, pero les vamos a pagar con NFTs, ¿no? O les vamos a regalar un NFT para que vean Que somos bien chidos. ¿Cuál fue la respuesta de los empleados De Ubisoft? Bueno, que el foro Interno de la empresa se llenó de gente Diciéndoles que no mamara, básicamente El foro interno de Ubisoft se llenó Todos los empleados de Ubisoft que recibieron su NFT Básicamente su respuesta fue Por el amor a Dios, ¿qué están haciendo? Esto es estúpido No quiero un NFT, páguenme Si cometiste abuso sexual, te quiero lejos de esta compañía Ay, 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 Ubisoft de repente sí me preocupa Qué tienes en la cabeza A ratos creo que es caca La verdad ¿A ratos? La mayor parte del tiempo O sea, porque pueden sacar cosas Bien chidas Como el juego este griego Que sacaron Que era como mundo abierto ¿Assassin's Creed Odyssey? No, ese estaba bien feo
1: Ah, el Phoenix Ándale, Phoenix Rising Ese
0: juego Ese juego aparentemente Estuvo bien chido El Assassin's Creed Odyssey No estuvo bien feo Pero estuvo como medio cron. El Valhalla sí estuvo bien feo Ay Ubisoft, no sé ¿Qué onda contigo? O sea, si nadie compró los NFTs voluntariamente que te hace creer que dárselos a tus empleados es buena idea, bueno, pero bueno, en fin, ustedes díganme qué opinan este, de estos estudios
1: Este es el equivalente gringo de que te pague las horas extra con pizza, es neta, como una ventada de madre, eh, es como de, ah, pues tuviste que trabajar en este asset digital todo el tiempo e implicarlo en tus juegos a huevo, porque ya decidí que quiero monetizar con ello, y ahora te voy a pagar con eso, es como un gran chinga a tu madre a todos los empleados, y y pues no sé, o sea, realmente urge que los sindicatos de desarrolladores pues se pongan de acuerdo para actuar en contra de este tipo de acciones. O sea, siquiera la pizza te la puedes comer y puedes ya ahorrarte la comida de ese día. Pero los NFTs solo hacen que te la comas, pero de otra manera. Este... <risa> No sé, estoy desopinada de diferente. <risa>
0: no, estoy completamente de acuerdo.
1: Te dan tu pizza de salchichón. Pero, Lucy, ¿tú qué opinas? Pues es un poco
3: preocupante porque recordemos que, pues, todos estos, estos tipos de movimiento, Pues de una u otra forma, tienes que, que reportarlos de cierta forma. O sea, los NFTs todavía no, es, no sé qué tan cubiertos estén, al menos en el tipo de reporte de impuestos, con todo lo que compras y vendes y bla, bla, bla. Pero, pues, sí es algo preocupante porque, pues, por ejemplo, ah, o sea, toma esta cosa que. Que según yo, vale 50 mil dólares, pero realmente vale 5 centavos, ¿no? Y a ver cómo le haces cuando te caiga el SAT, ¿no? <ríe> y por el otro lado, también lo pienso y es como de, pues, luego se van a intentar deslindar de alguna u otra obligación a sus empleados, porque, ah, mira, no te puedo dar tu aguinaldo pero pues te dio un NFT, ¿no? O sea, ¿y qué se lo puedes vender, no? Y ya con eso, pues, cubres tu tus pedos, ¿no? O sea, es una práctica muy truculenta y esto solo me hace hacer más énfasis en lo que, pues, diciendo desde hace un chingo en este podcast y es que ya requerimos una sindicalización de desarrolladores de videojuegos porque pues ya es el colmo el tipo de abusos que se intentan hacer y se hacen en esta industria a los empleados. O sea, sí, ya se están poniendo muchas prácticas para proteger al consumidor, pero al mismo tiempo se descuida mucho al empleado, ¿no? Y estos empleados son los que se desviven día tras noche para cronchar un juego muchas veces, para hacer feliz a las personas. O sea, hay gente que pues tiene una visión a la hora de hacer un juego y dan su alma completa tratando de hacerlo y cumpliendo las expectativas de la gente tratando de cumplir con sus obligaciones que tienen con sus jefes con sus mayores entonces pues me parece un abuso un insulto no solo a los empleados sino también a la comunidad de gente que consume los juegos de esta compañía porque es como mira si así de poquito me importan mis empleados ¿qué tan poquito me importas tú con, como consumidor no
1: me estás diciendo Lucy que en el futuro las tías en lugar de regalarte unos calcetines para navidad te van a regalar un NFT
2: <risa> <risa>
3: Ay, probablemente le van a decir échale limón a tu NFT para que vuelva a subir su precio
1: <risa> échale ganas papi te falta hambre, pero hablando de cosas que pues algunos desarrolladores implementaron en sus juegos y las personas que los descubrieron pues no estaban tan contentas aquí hay algo que sí me y alegró a alguna gente, y es que se descubrió algo escondido dentro de Animal Crossing, pero evidentemente yo no voy a hablar al respecto sobre esto, tenemos un gran experto, una persona que ha jugado más que nadie Animal Crossing, que si a él le dieran un NFT de Stitches lo recibiría con gusto, Arad, ¿qué fue lo que sucedió en Animal Crossing? Sí, esto lo que sucedió, fue que encontraron unos códigos de Animal Crossing, tu chica yo los quiero, yo quiero,
2: ese de contenido de Animal Crossing. ¿Me escuchas ya? <risa> sí. Ok, y si te estaba escuchando, Jaime. Perra. Este, ¿en qué estaba? Ah, sí. Si hubiera NFTs de Animal Crossing, no lo dudaría. No lo dudaría y lo, camba lo cambiaría por todas mis vallas. Pero, como eso no ha sucedido, y espero que no suceda, esta semana se liqueó que hay contenido no usado en el código de Animal Crossing, como lo dijo Jaime. Entre ellos, pues la mejora de eh, la tienda de del nook, que se supone, esta estaba anunciada, lo recuerdo, que de después de cierto tiempo iba a ser liberada, nunca pasó, llegó la actualización 2.0 y la tienda sigue igual, pero además de eso se encontró en el código algunos vecinos faltantes y algunos que pues ya conocemos su existencia, los, sobre todo los que están basados en Splatoon, que fueron lanzados en la entrega anterior de Animal Crossing como promoción justo al primer juego de Splatoon, además de los villagers basados en The Legend of Zelda, este Link Lobo, que está basado en, eh, en Zelda, y el que está basado en Gandondorf, este, la verdad, yo siento que los vecinos todavía pueden ser posible. digo, metieron el contenido de San Sanrio, pues, hace relativamente poco, un año, entonces yo creo que podrían llegar justo cuando saliera Breath of the Wild 2 o cuando saliera Splatoon 3 pero, no sé si esto animaría a Jaime a regresar al juego, por ejemplo
1: Mira, yo quiero contenido de Breath of the Wild, sea el sea <risa> quiero saber que ese juego existe porque, ya lo hablaremos más adelante, pero, pues, ¡Se va! ¡Se va! No lo veo este, factible Pero no lo sé, o sea, sí me dan Ganas a veces de regresar a mi islita Ver si ya se comieron entre Ellos, si ya Lucy Instauró la, el marxismo O la anarquía Pero, pues no sé También como que el, el Contenido del SM llamó un poco Pero, o sea, si no tengo Tiempo para acabar los juegos, ya parece Que voy a, a regresar a Animal Crossing Pero ya veremos qué sucede, a lo mejor por la nostalgia por los animales Pues me da en algún punto Lo que sí, no creo bajar al link eh, Bueno, al que está basado en el link Lobo, porque eso es para furros Y los furros no los quiere nadie, Lucy
3: En cuanto a mi marxismo Y su implementación En todo videojuego, incluyendo Animal Crossing, solo tengo algo Que decir Díganme para más consejos Marxistas
1: <ríe> A ver si no reviso de Stalin Para hacer esto Pero Ya hemos estado hablando Bastante de Xbox Y vamos a continuar Porque Para evitar Pues todos estos Reclamos Problemas legales Que tuvo Red Activision Porque aún no Se aprueba del todo Por prácticas monopólicas, Quisieron como asegurar Que esta No era la situación Y mencionaron Unas declaraciones Que implican Que los juegos De Activision Blizzard van a seguir siendo multiplataforma. Más específicamente se refirieron a Call of Duty, que era como que de estos juegos que ya mencionamos que la gente solo compra su consola y un Call of Duty <risa> y ya, o descarga Warzone hoy día. Eh, pues casi, casi la gente lo que le preocupaba era eso, ¿no? Que ya hubieran invertido en un PlayStation 5 y no pudieran disfrutar de los beneficios que tendrán las siguientes temporadas de, de Call of Duty Vanguard, por ejemplo, su segunda temporada, o o en su defecto de Warzone 2 Que ya hablamos La semana pasada Entonces Salieron como a aclarar Porque la Declaración antigua Que habían realizado Pues era como Un poco vaga Daba a entender Que iban a respetar Los acuerdos actuales Pero que no Se iba a continuar Con este approach De seguir siendo Medio third parties Y solamente Recibir las ganancias Que generen Los juegos de Activision Pero ¿Qué piensan al respecto? A mí Me da una pequeña esperanza de que Crash todavía esté en PlayStation. Si es que hay un Crash, lo dudo, pero arriba las esperanzas, abuelita.
0: Yo dije la semana pasada que, pues, si van a mantener Call of Duty en PlayStation es porque en PlayStation vende un buen. O sea, Call of Duty en PlayStation siempre ha sido uno de sus juegos más vendidos y, pues, a Microsoft le conviene porque es lana. Por supuesto que es perfectamente posible y hasta probable que eventualmente veamos un Call of Duty exclusivo para Xbox, pero, pues, la, la lana habla y Call of Duty hace lana, no importa en dónde lo ponga a vender, entonces yo creo que ahí lo van a dejar Un rato, habiendo dicho eso Crash, yo creo que sí se va a quedar en Xbox, yo creo que está vivo, pero yo creo que Sí se va a quedar en Xbox, precisamente porque Sus juegos no venden Venden bien, pero no venden tan, ¿me explico? A mí se me hace que esto va a hacer que Xbox lo vea a nuestro amigo el topo Como un muy fuerte candidato Para una mascota, para tener sacando Juegos eh, exclusivos de cuanto De cuanto a
2: Ustedes no lo pueden ver Pero cuando Diego dijo eso, Jaime Puso una cara de quererle pegar con un boomerang. Creo que Diego resumió completamente mi idea. Si sí hay juegos a los que Microsoft no le convendría sacarlos de otras plataformas por el dinero que, que genera. Sobre todo pues porque Microsoft habla en un idioma muy específico y ese es el del dinero. Igual, no estoy tan seguro de qué IPs se mantendrían dentro y fuera de las demás consolas. No sé si Crash sería una de estas. Lo que sí estoy seguro es que la mayoría de las IPs viejas o ya existentes, la mayoría sí se van a quedar en las demás consolas, o sea, van a seguir apareciendo en las demás consolas. En cambio, nuevas IPs, nuevos juegos, nuevas franquicias, podrían no salir de Xbox, que pues, es como yo lo veo más probable.
3: Así es, tías, abuelitas, mamás, váyanle quitando el Xbox a su nietecito, a su hijo, a su sobrino, porque ya no van a poder jugar Candy Cross en su celular, van a tener que jugarlo en Xbox, ya se chingaron. Ah, es broma, pero bueno. O sea, creo que mis compañeros resolvieron muy bien la idea, y pues con ese chiscarrillo ya no tengo nada más particular que
1: Yo pues como Diego mencionó, eh, estuve checando hace poco las noticias, las ventas que compartió PlayStation y pues justamente el juego más vendido en la plataforma, no fue Spider-Man Miles Morales, no fue The Last of Us 2, no fue ¿qué les gusta Demon Souls, fue Call of Duty en sus diferentes presentaciones, entonces para PlayStation sí sería un golpe letal no tener este de los juegos y creo que para Xbox como negocio, a ver comprado en Activision pues también sería una gran pérdida de dinero no recibir estos títulos, de hecho también mencionó la compañía desarrolladora de hardware y software que también quieren ver la posibilidad de integrar a Nintendo Switch dentro de sus opciones de publicación y mencionaron principalmente publicar Call of Duty en Nintendo Switch a lo que yo digo, vieron, bueno más adelante vamos a hablar de, de esto pero al, en el Direct que presentaron, pues salió The Fortune Leash, de la versión de Wii y está horrible <risa> y eso pasa cuando porteas un juego que hasta le tuvieron que cambiar el concepto al juego, o sea The Fortune Leash de Wii, no es el mismo que el que salió en 360 y en Play 3, y por ejemplo también con otro juego que presentaron en el direct que fue MLB The Show, le hace el juego de béisbol de Playstation en Nintendo Switch, se veía peor que pues, que las nalgas de cualquiera, era espantoso, creo que <risa> pues sí, era es el juego que peor corrió de ese Direct, mira que había unos que compitieron fuertemente entonces, así me imagino que se va a ver un Call of Duty en Nintendo Switch, o sea, de por sí Activision nunca ha sido como fan, pero de reducirlo el espacio que ocupan sus juegos cabe mencionar, por ejemplo, que Bajar Warzone que ocupa más de 100 gigas, de nada más esa madre entonces, pues sí, ¿no? Es como como de, ¿cómo vergas van a hacer que quepa en un cartuchito, ya sea de 30, aún cuando fuera lo, los que ocuparon de The Witcher de 32 gigas? Es una cosa impresionante. O sea, yo quiero ver ese Ford nada más para reírme al respecto. Pero, ¿qué opinan ustedes de que posiblemente veamos más IPs de Activision que posiblemente antes tenía la puerta cerrada para Nintendo Switch? Pues llegando a lo mejor en versiones más, pues limitadas, a lo mejor una cloud version, ya que a Nintendo le está gustando este concepto Diego?
0: Fíjate que si sí, hay un lugar en donde creo que Activision de repente podría decir, Activision y Microsoft de repente podrían decir, ¿sabes en dónde caería Crash? Es en el Switch, o sea si sí hay un lugar en donde a lo mejor le podría haber esperanza y aparte ya sabemos que Nintendo y Microsoft se llevan súper bien, Diego, Steve y Banjo ahí están en Smash y Banjo Kazooie ahí está en la consola virtual entonces yo siento que la posibilidad existe de que en una de esas Microsoft le llame Activision y diga, ¿sabes en qué consola cabe Crash? Pues en la otra consola que tiene el otro montón De este de demonitos extraños Como todos los que salen en Animal Crossing O Sonic, o Mario Entonces, ahí sí le puedo ver Un futuro a Crash, ¿eh? entonces si ¿sí hay una franquicia Que creo que, que podríamos ver de Activision En el Switch, ese es, es Crash Las demás, Call of Duty no creo, porque como ya dijiste No se va a ver ni a madrazos Tendría que ser una Cloud Version Y pues, si no han visto las noticias también Y digo, supongo que esto cuenta con una noticia rápida Kingdom Hearts salió para Switch Cloud Version, y está espantoso. O sea, se ve mal, se juega mal, tiene lag Un montón de problemas, ¿no?
1: Y no pues... mencionar, aparte mencionar que es Kingdom Hearts Ya de por sí es malo
0: <risas> Esa cosa, esa cosa me causa nausea. Ojalá estuviera mintiendo eh, Pero bueno, entonces yo, yo siento que Sí podríamos ver algunas franquicias de Activision En el Switch, a mí no me causa demasiado Entusiasmo, pero estoy seguro que hay Gente a la que es, como Jaime, que yo creo que Ahí sí yo creo que podría haber un rayo De esperanza para su topo
1: Ya lo escucharon aquí, Diego Acaba de decir que Crash va a estar en el siguiente Smash Obviamente, ahí lo vamos a ver Diego lo dijo primero <ríe> A partir de esta compra, Crash va a estar en Smash Pero... Si sale
0: en Smash, me voy a declarar profeta de la tierra
1: <ríe> Si sale en Smash, me no encuero a la chingada Pero <ríe> No, grabamos
3: Aquí es este nuestro... podcast <ríe> Aquí es donde nuestros escuchas Agradecen que esto solo es un podcast y no un video
1: Si estamos haciendo real, prepárense <ríe> no, no es cierto, pero realmente pues, todos los juegos que han salido últimamente de Crash Bandicoot están en Switch, o sea, está la Insane Trilogy, está Crash Team Racing, está Crash 4, entonces el esfuerzo lo han hecho y creo que justamente Nintendo Switch es una de las consolas donde más se vende este juego, evidentemente pero pues a lo mejor hacen el esfuerzo de que ahora sí salgan al mismo tiempo que las versiones de Xbox y Play 4, que eso es lo que venía pasando, que no salían a la par y pues se sentía como el ya mencionado impuesto switch que primero dejan que venda en otras consolas y luego ya lo dejan pues entrar a la consola de Nintendo para que tengan para que haya un imbécil que las compre dos veces no que diga ay quiero mi versión portátil y no yo no soy ese imbécil yo compré una vez los juegos el único juego que tengo <ríe> <es>. <ríe> el único juego que tengo más de una vez cuál será creo que solo Resident Evil 4 y hablando de Resident yo Evil tengo 4, Carina
0: of Time con 3 o 4
3: mira de mí de mis compras en el Switch no vas a estar hablando así
0: eh
3: de mi, <risa> de mi Enter de Gonger no vas a estar hablando así tampoco de mi Dragon Star, <risa> chinga tu madre párate cabrón
1: <risa> pero ya mencioné a Resident Evil 4 y es porque pues hubo rumores porque es lo único que tenemos hasta ahorita porque Capcom pues ahora sí que se ha guardado mucho las noticias de este título han cuidado mucho pues la imagen que quieren dar al respecto pero pues ya sabemos que acá Capcom todo se le liquea eventualmente, ¿no? O sea, nunca juego de Capcom llega a la luz sin que se liquee algo y es que pues se dieron algunos detalles de lo que se reveló de este juego. Este remake que al principio estábamos hablando de que Capcom lo echó para atrás no cumplió con los estándares que estaban esperando y pues... Como partes de las soluciones Que han encontrado para hacer un juego Un poquito más distinto Es que las historias alternas Que tendría este juego Como el segment o Eida Va a durar mucho más, yo recuerdo Cuando jugué esas misiones Que tenías que hacer con Eida Que luego le daban como todo el sentido Al videojuego, después te dabas cuenta De por qué en ciertas Partes Leon como que salió ileso O al menos se salvó de ciertas cosas También la escena de la de la aldea o, o la pillage Que ves al principio Va a ser mucho más larga Y al parecer va a ser de noche Porque dijeron ¿Cuál es la solución? Esta vez será de noche Van a ser como inspirados. Detrás de ti imbécil
0: De noche
1: De noche Y pues en todo el tono del juego Va a ser mucho más Pues de terror Va a estar inspirado Un poco en las betas De Resident Evil 4 Que, que se soltaron Antes del lanzamiento De este título Los side characters Pues van a tener una participación más amplia. La campaña de Ida, como ya lo mencioné, va a ser expandida y posiblemente estos leaks mencionan que el anuncio saldrá en 2022. ¿Pero qué opinan ustedes de todo lo que hemos mencionado?
2: Yo también estuve checando como parte de estos leaks y una de las preocupaciones que leí es que los usuarios tenían miedo de que la campaña de Ida fuera justamente a extenderse pero no como parte de el gameplay, sino como un DLC, que es algo que están acostumbrando a hacer muchas empresas, y que justo gran parte de la idea que tienen con este remake de Resident Evil 4 es utilizar el contenido descartado para el juego original que pues en su época no metieron por limitaciones que existían en los sistemas de ese momento, Gamecube y más tarde Playstation 2 y más tarde las calculadoras científicas de todo el mundo, y la Cibo, porque sí, hasta sibo tuvo el port de Resident Evil 4. Creo que es algo que han estado haciendo los remakes anteriores de Resident Evil que les ha funcionado utilizar contenido descartado, incluso cuando vimos este arte descartado se confirmó que no sería parte de Resident Evil 4, sino que se trataba de un proyecto que se canceló, afortunado para este actor de doblaje que, que seguramente se metió en problemas por compartirlo pero creo que es muy pronto para hablar del remake, sobre todo pensando que no han anunciado ni siquiera el contenido extra que se supone van a lanzar para Village y pues ya, ya casi es marzo, ¿no? ¿No? Ya, ya se supone que deberíamos estar escuchando Por lo menos cosas oficiales Aunque como dice Jaime Es, es imposible que no se le filtre algo A Capcom en estos días
1: No, y cabe mencionar que dentro de este leak Se mencionó justamente que el, el reveal Sería en 2022, entonces no dudes Que primero veamos Algo del DLC de Village E inmediatamente después, aunque sea Veamos un logo de que diga Resident Evil
2: Remake
1: o algo por el estilo ¿Tú qué piensas Diego?
0: Mm, me da curiosidad de qué dirección van a tomar porque recordemos que los demos que se liquearon hace bueno, hace muchos años, antes de que saliera el 4 los demos incluían fantasmas y demás visiones, este, paranormales y si hay algo que esto va a sonar muy extraño, pero si hay algo que tiene el Resident Evil 4 es que es como un poquito más real, o sea, los ganados son todos personas, digo, por supuesto les revientas la cabeza y sale un monstruo éldrico, con tentáculos y multitud de ojos, ¿no? pero, o sea, no eran zombies, era gente le estás disparando a personas, básicamente todos hijos de su mamá y con el cerebro super lavado por un parásito Pero ese es el punto, ¿no? Este Todos respetaban las reglas de la física Si lo quieren ver así Entonces, que quieran meter fantasmas Y si ese es el camino que toman A mí se me hace un poco curioso A mí algo que me gustaría ver es Bueno, ya dijeron que los personajes secundarios Van a tener un poquito más de protagonismo Me gustaría que me dieran un modo Krauser O no lo sé Este, un O sea, los personajes de los mercenarios Creo que es de lo que más me gustaba del Resident Evil 4 Entrar a mercenarios Y usar a Krauser, a Hong que a Wesker Ada y Leon la verdad no me gustaban tanto me gustan más usar a los otros este tres me gustaría que este no sé a lo mejor poderme chutar la campaña con el arco de Krauser sería muy divertido o siendo Albert Wesker porque Wesker pues nada más es jugable en eh, dios, en los mercenarios y en Ultimate Marvel vs. Capcom 3 y pues es uno de los villanos más chidos de la historia yo diría entonces me encantaría ver un poquito más de Wesker a mí me haría muy muy feliz
1: digo también lo puedes usar en Umbrella Chronicles pero sigue siendo un juego medio oscuro pero,
0: pues, Umbrella Chronicles, ¿no?
1: Sí, o sea, creo que es el, el sueño de todos jugar con Wesker no tanto con su actor de voz
0: Era uno de mis mains en Ultimate Marvel vs Capcom 3 ¿Lucy? A mí en particular o sea, me gustaría que expandieran aún más un modo
3: mercenario, creo que ha sido mi modo mercenario favorito, Este, además de eso, pues estaba este personaje cuyo nombre se me escapa en este momento que era como el, el vaquerito que te encontrabas en una casita y tenías que defenderla juntos. ¡Luis Serra! Gracias, y me gustaría ver más de su historia, porque pues, realmente siento que no nos mostraron lo suficiente de ese pato, además era muy chido, que si le disparabas de más en, o por accidente, a propósito, Leon. adiós, Leon este Siempre fue uno de mis favoritos. Me gustaría ver más de él. ¿no?
1: Justamente es lo que yo pensaba que podría ser como una approach para hacer el juego más largo, porque creo que es como su intención. Porque muchos se quejaron de que Resident Evil 3 Remake como que se apegaba mucho a la duración original del juego y a las mecánicas originales del juego. Salvo la más importante que era que Nemesis te estuviera persiguiendo todo el tiempo y esa no la pusiera por alguna extraña razón. Pero, este... me <risa> fusqué un poco. Pero, pues sí, quieren como expandir La duración del juego Para que los fans estén contentos Que sientan que el remake es necesario Porque igual esa es una queja constante Que hemos tenido de, de Last of Us Remake Y de Resident Evil 4 Remake Y pues yo creo que la mecánica De los fantasmas la podrían incluir Porque sabemos que Leon es Infectado con las plagas en un punto del juego Entonces a lo mejor podrían Justificar que está viendo Cosas que no están ahí por las Plagas y que pues esta sea como La justificación de que veas estos fantasmas que en realidad pues a lo mejor solo son visiones de Leon Podría ser o tal vez mencionarlo junto con su alcoholismo Porque sí este Leon es un alcohólico <ríe> Pero gran parte fue por los hechos que sucedieron en Resident Evil 4 y Resident Evil 2 Pero ya veremos qué se les ocurre A mí todo esto me emociona Como ya se podrán haber dado cuenta el Resident Evil 4 es uno de mis juegos favoritos Y siento que es uno de los mejores juegos de la historia Entonces pues si sí tienen un reto bastante... Eh, importante en tratar De hacer que este remake mejore O si quiere iguale lo que fue El juego original, yo todavía Sigo prendiendo mi Wii Para jugarlo como de vez en cuando Pero lo que mucha gente ya quiere Prender su nueva consola de nueva Generación es para GTA 6 Esta es la razón por la que Igual muchas personas se compran una Consola de videojuegos, literal solo juegan GTA Online, pues sí, ya que Rockstar al fin se dignó A anunciar que está de Desarrollando este juego, pero cuéntanos Diego, ¿hay algún otro detalle Aparte de que Rockstar dijera En efecto, si sí lo estamos haciendo
0: Pues no, eso es básicamente todo lo que dice La lata, confirmaron oficialmente Que están trabajando en Grand F Auto 6, después de que, ¿Casi 10 años? ¡10 años! <risas> GTA V salía en el 2012 ¡Holy shit! Pero bueno, el anunciado decía Con la longevidad sin presente de GTA V, sabemos que muchos de ustedes se Están preguntando sobre una nueva entrega de la serie Grand F Auto, con cada nuevo proyecto en el que que nos embarcamos, nuestro objetivo es siempre ir mucho más allá de lo que hemos ofrecido anteriormente y nos complace confirmar que el desarrollo activo de la próxima entrega de la serie Grande Theft Auto está en progreso esperamos poder compartir más información tan pronto como estemos listos, pero bueno en fin, o sea, nada más dijeron ¡hey! sí lo estamos haciendo muchachos a lo cual nosotros les estamos diciendo ¡ya era hora, boludos! <risa> en otras
1: noticias, el sol volvió a salir <risa> era obvio que ya lo están haciendo, o sea, yo creo que lo llevan trabajando años porque en Rockstar son súper meticulosos para Realizar sus juegos, solo veamos Cuántos tardan en sacar Red Dead Redemption 2
0: y, y recordemos Los remakes, o oh, no Espera <risa> Recordemos
3: además que en Red Dead Redemption 2 hay detalles extremadamente ridículos que alguien tuvo que Programar, como el hecho de que si llevas tu Caballo a una zona fría, sus testículos se encogen, ¿por qué? Porque en palabras del director Estos detalles pueden parecer absurdos Por su cuenta, pero todos juntos ayudan a limpiar inerción, entonces, sí.
1: Era evidentemente obvio que lo están haciendo, aunque yo creo que es un, en uno de los peores momentos que tiene Rockstar como compañía, porque Red Dead recibió la, una, como la aclamación de los medios especializados, pero en sí los gamers no lo visitaron tanto, muchos decían que era medio tedioso, que algunas cosas eran como muy meticulosas, como que tenías que ver que el vaquero preparaba el caballo, o sea, tenías que ver todo el proceso, no, no te lo saltaba, y pues sí, era un poco tedioso jugar este juego Pues que vienen reciclando GTA V y Diego ya lo dijo Estos espantosos Y culeros remake O remasters de GTA este, San Andreas y demás Que a la fecha no han arreglado Yo digo, primero arreglen sus cagaderos Y luego pónganse a hacer nuevos juegos <risa> Pero el que hizo Un cagadero fue Nintendo Y es que ya mencionamos La semana pasada que estaba Soltando strikes contra youtubers pues ahora mandó un especie De email extraño Donde se vanagloriaban De que amenazaron a un Personaje que vendía Su contenido de forma Ilegal y pues Más o menos mencionaban que Van a tratar de meterlo a la Cárcel por un periodo de 40 meses, le hace 3 años <ríe> Entonces mmm, Prácticamente va a estar 3 años y medio En prisión y curiosamente Este hacker que pues, hacía su Revenue con contenido de Nintendo Se llama Gary Bowser, así que Así es, Nintendo mandó a Bowser a la cárcel sí, Por piratear sus Juegos, pero ¿qué opinan ustedes Al respecto? ¿Creen que Nintendo Ahora sí se pasó un poco de mala leche? Cuéntenme
0: La cosa es que la distribución ilegal de videojuegos no deja De estar mal, ¿no? Pero una vez más Nintendo, es que hay una imagen Que me encanta, que está Nintendo y dice No, distribuir juegos este ileg Así gratis por internet es ilegal, y, en, y le contestan, entonces véndemelos, y Nintendo nada más mmm", y se no, este, y pues sí, es que así son, es como de, queremos que nos vendan juegos viejitos por juegos de los cuales ya no se tiene acceso regularmente, como los Super Smash Brothers Melee, por ejemplo, ¿no? Y no, o sea no, no estás, estás nada más quitando, sin dar un método sencillo en el cual hacerlo legalmente, Nintendo y déjame decirte que eso es malo estás metiendo la pata, y pues por supuesto, distribuir un, un email vanagloriándose de haber metido al vato a la cárcel, si sí es un poco manchado, es un poco cruel, es como de, ¡jaja! Oh, oh, somos los justicieros, a lo cual muchos estamos diciendo no, no lo son, no se nos olvida que bajaste el canal de este cuate, aunque no había hecho un solo centavo del canal, está en donde estaba tu música, música que por cierto y como dije, no hay manera sencilla de escuchar porque la música de Nintendo no está en Spotify no está en Apple Music, no está en ningún lado Fan, ¡Ah!
1: los fans dicen, Nintendo déjanos darte dinero, Nintendo oblígame, perro, y aparte de todo, siento que más que Nintendo está usando a estas personas como una cabeza en una pica eh, en frente de un castillo, es como para cualquiera que se atreva a piratear mis cosas y venderlas, esto es lo que le va a suceder, pero ¿tú qué piensas al respecto Lucy?
3: Bueno, o sea, esta persona generó más de 65 millones de ingresos para su equipo de hacker llamado Eso es mucho dinero sí. Son muchos supers
1: Y mucha leche, o sea Y
3: pues esta persona se dedicaba también a hacer pues dispositivos jailbreak como eh, eran los famosos chips, ¿eh? ya saben, esos chips que todo el mundo tenía en su Play 2 por alguna extraña razón y en su Xbox. Y además, eh, el equipo se llamaba Teams Secutor. Además de esta persecución, pues la comenzó el FBI también a su par. Eh, no solo fue Nintendo el que estaba detrás de esta persona. Y por el momento se encuentra en busca de otros dos miembros de Teams Secutor que no se encontraban en Estados Unidos por el momento. Así que, pues, esquivaron la bala a penitas. ¿sí? Y pues, bueno. Bueno, sí, estoy de acuerdo que Nintendo debería dar las opciones para jugar estos juegos, pero, pues, bueno, no es forzosamente lo único en lo que se dedicaba a esta persona. También se dedicaba a básicamente a romper las consolas para generar ingresos para él mismo, este, robarse los datos de las empresas, X, y Z. Y, pues, bueno, o sea, estos son delitos ya mayores. Creo que le fue un poquito bien, considerando que tuvo un ingreso de 65 millones según esto, y pues va a tener que pagar a este 10 millones de dólares en compensación pues la persona podrá irse ya saben, bien portado, va a salir con bajo fianza y le van a sobrar otros 55 millones para gastarse en lo que se le dé la gana ¿no?
1: no te olvides del gasto de los abogados
3: por eso decía que 35 millones
1: y más lo que le incaute la policía, yo solo sé que Dick Ball pronto va a sacar su serie Crímenes de Nintendo FBI algo así como como en la ciudad de Nueva York se cometen Muchos crímenes en contra de la compañía Japonesa Nintendo Estos casos son conocidos por la Unidad de Crímenes Inter <risa>
0: <risa> Eres un idiota
3: <risa> <risa> tun, tun, Y nada más se ve así a Donkey Kong Sentado en la corte con los lentes oscuros
1: <risa> 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 Mario decirle. <risa> Mario haciendo un cateo de switches Y saca una switch light del bolsillo de alguien Y, y ahora dice ¡Eso no es mío! este el punto es pues sí, Nintendo solo está protegiendo lo suyo pero creo que ya anunciar un email así como de esto les puede pasar a ustedes ya fue ir demasiado lejos más adelante les contaremos bueno a continuación les contaremos que Nintendo fue demasiado lejos
3: pero con su último direct los juegos pirateados se ven mal pero tú como papá te ves mucho peor
1: ¿Qué le estás enseñando a y pues llevamos media hora hablando de Nintendo y del Direct que, me, que hicieron durante la semana, y al fin ha llegado el momento de hablar al respecto, y es que Nintendo anunció de un día para otro que iba a cambiar nuestras vidas, así es iba a caer un Nintendo Direct y la cosa pintaba para anuncios buenos, y pero no sabíamos hasta cuándo, el primer anuncio fue lo que me gusta llamar Fire Emblem Warriors Three Hopes alias, arriba la esperanza abuelita pero, no lo sé es como cuando vi o sea yo debo de confesar que cuando vi los soldados cuando oí la música de Three Houses dije a huevo una secuela directa de three Houses y luego salió el logo de Warriors y dije ¡Oh la verga <risa> cabe mencionar que pues este juego se ve mucho mejor que la mayoría de los juegos Warriors digo se ve más pulido al menos que el Age of Calamity los personajes se ven un poco más trabajados por Intel Systems digo un poco se ve un poco mejor Dentro de lo que Pues un juego de Warriors se puede ver. Porque ya sabemos que estos juegos. No entiendo por qué. Este se ven como las nalgas en Nintendo Switch. Pero lo que no entiendo por qué, más bien, es la fascinación de los fans de Nintendo por los juegos Warriors. O sea, cosas que no entiendo. Voy a sonar un poco abuelo. Como hacer cola virtual para ver a Bad Bunny por días. <ríe> cosas que no entiendo. Pero bueno, no lo sé. Cada vez que veo estos juegos Warriors de una franquicia que amo. Digo, es como. Ah, está, en serio están desperdiciando su tiempo con esto Cuando podrían hacerla una verdadera secuela Es lo único que siempre me dejan estos títulos
0: Diego Yo lo que me he perquetado es que existía Age of Calamity Luego existió Persona 5 Strikers Y ahora existe Fire Emblem Warriors 3 Hopes ¿Qué? ¿Los juegos muso secuela de otros juegos Están volviendo el estándar? Y si sí si, ¿Por qué? ¿Quién, ¿Quién dijo que esto era una buena idea? No lo son Bueno Yo compré Persona 5 Strikers ¿no? Entonces soy culpable hasta cierto punto Pero no No veamos esto, por Dios, los juegos bueno, yo no los disfruto la verdad, el que haya comprado el Strikers fue un pequeño milagro y fue porque soy demasiado fanboy de Persona 5, pero no sé no aprecio este nuevo estándar en el que la secuela es un juego tipo muso, además
1: no siempre son secuelas, por ejemplo en Breath of the Wild iba a ser como una precuela, digo en Asia Calamity y luego resultó que es una side story luego vemos, digo, por cosas del juego, Three Houses evidentemente es una side story porque hay cosas que no podrían suceder que vimos en el trailer, no voy a Andar más en detalles, eh, vimos Una nueva personaje también Y pues sí, yo creo que va a ser otra Side story, otra reimaginación De la misma historia que ya jugamos Cuatro veces eh. <ríe> Si son enfermos como digo y yo Ya jugamos cuatro veces en, en Tree Houses, entonces no sé Esperaba un anuncio de Fire Emblem No esperaba esta clase de anuncio de Fire Emblem ah, Pero este, Nintendo supo medio Recuperarse, inmediatamente después de este anuncio, ya que pues, digo, vimos algunos de los ports que solemos ver, este el port de No Man's Sky, vimos eh, también eh, otros tipos de iniciativas, inmediatamente después vimos una cancha de fútbol, vimos la presencia de algo que parecía este raid. bueno, no el ride, como el, el ecosistema que hay en, en los parques de Mario en Japón, y vimos la otra mitad como el castillo de Bowser, inmediatamente ya dije, esto es, firma la Gio O firma la Mario, el juego <ríe> Necesito Que todos nos pongamos de pie para este Mario Strikers Que es el juego del año, no me importa Que salga <ríe> No ha no llegado tanto la cosa, pero, pero sí Es como, no lo sé <ríe> A mí me emocionó muchísimo Mario Strikers fue el primer juego De Gamecube que tuve, porque Compré el Gamecube muy tarde, y pues Yo solo puedo esperar las ratas De los aficionados que viva la intensidad de Mario Pero vimos gran parte de las nuevas mecánicas Vas a poder utilizar una especie de armadura que condicione la velocidad, los stats y demás de tus equipos Puedes jugar hasta de 8 jugadores en línea Hay otros modos para hacer como partidos en clasificatorios con equipos ya establecidos Y pues realmente a mí lo que me interesa es cuando se van a armar las retas en glitch visión de Mario Striker yo ya necesito ese juego Anunciaron que su fecha de lanzamiento Caerá en junio O sea que no vamos a tener que Esperar tanto para tener Este título en, en nuestras manos Pero no sé, específicamente sale El 10 de junio, pero ¿Qué opinan Ustedes de este lanzamiento, eh, Diego?
0: Lo que yo opino de este lanzamiento es Detalles y precio, ahora, denme Denme este juego, inyectenlo Ya en mis venas, háganlo Gas para que pueda respirarlo ¡Ugh! Los juegos de striker siempre me han hecho muy feliz, son los mejores juegos de deportes de Mario en mi opinión, desde el primero que era relativamente sencillo pero aún así muy divertido, el segundo que fue un desmadre e incorporé lo de los porteros de lo cual yo no era muy fan, pero aún así son juegos muy queridos a mi corazón ya quiero que se armen las retas, vamos a hacer las retas de glitch y visión de Mario Strikers definitivamente, y si yo estoy muy entusiasmado ya deme, inyectenlo háganlo gasto. Es
3: curioso porque lo llevamos pidiendo en este podcast desde hace mucho llevábamos pidiendo que se nos diera un nuevo strikers viendo todos los juegos que ya estaban trayendo la vida otra vez de los Mario Deportes. Este será pues solo cuestión de tiempo, pero ya no puedo esperarlos no, los achitos. No, no! Quiero poder golpear gente con Luigi y empujarla a una pared eléctrica mientras avienta un camparazón al portero y luego hago que mi topollino, el topo, se pase por debajo del portero y meta...
1: gol También cabe mencionar que Diego... la la única queja que sí me hizo darme cuenta es que los porteros ya no son cocodrilitos, sino que son boom booms. Y eso es triste. <ríe> Saludos a Cocodrilín. <ríe> pensar que vas a
3: poder escoger portero así como quieres un boom boom chafa o quieres al cocodrilo, un veterano de cuatro ligas.
1: <ríe> al cocodrilo Pérez. Ahora a ti te emociona este juego, te da igual. ¿Qué opinas del FIFA de Mario?
2: Mira, realmente nunca he tenido la fortuna de experimentar un Strikers. Sin duda este va a ser el primero, sobre todo. Porque me emociona la idea de que pueda ser malo en otro juego
1: Aparte de todo, pues recordemos que es año mundialista Dudo que Nintendo no lo tenga en consideración para lanzar este título Y pues tenían que tener algo de Mario Siendo el año que eh, va a estar la película de Mario Entonces evidentemente van a venir muchos lanzamientos que tengan que ver con Mario Antes de eso se me pasó mencionar la fecha en la que sale eh, Pues las tres casitas arriba la esperanza Que será el 24 de junio Entonces salen muy pegados las tres chocitas Junto a este juego Y pues ya que estamos En los títulos de deportes Pues otro favorito De... Que también nació Por ahí de la época del Wii Fue Wii Sport Pero esta vez Tendremos Nintendo Switch Sports Un título que combina Pues las disciplinas más famosas Del título de original del Wii Que venía a regalo Con la consola Esta vez solo vamos a tener Ah sí Y tiene una categoría de resort Que es como las espaditas O el cambara Para agarrarte a palazos Con tus amigos Ahí... ya a quien le interese
2: <risa> pero... detalles y precio
1: para <risa> que juegues a los espadas pero también está Badminton, está boliche que es otra de las favoritos está fútbol porque Golf. evidentemente <risa> espérate, espérate está fútbol porque evidentemente tenían que tener fútbol y la versión física va a incluir tu, cor tu correita para que te pongas en la, en la pierna y puedas patear a gol, eh, también incluyeron voleibol y vimos a Koizumi jugando voleibol, con un traje de voleibol cosas que solo pasan en los Nintendo Directs y pues mencionaron que van a haber como actualizaciones gratuitas poco a poco una de ellas como le dije a Lucy ya nadie va a jugar Mario Golf porque todos estarán jugando el Golf en Nintendo Switch Sport otra cosa a destacar de este juego es que los mis pues no están están unos muñequitos muy asteris que se me hace que mucha gente va a empezar a ponerles peinados y demás y como afinarlos más a su personalidad, pero no vamos a tener a los entrañables mis este juego pinta para salir en abril, el 29 de abril y pues yo creo que va a ser lo que impulse la venta de consolas de switches, o sea si ya el Wii alcanzó unas alturas inesperadas y el Switch ya lo pasó, ahora imagínense cuando todas esas abuelitas vayan a comprar su Nintendo Switch Sport. o sea, imagínense
3: yo le enseñé este tráiler a mi papá porque con él jugaba mucho Wii Sports Y lo único que me dijo es ¿Cuándo sale? ¿Y cuánto tengo que pagar? <risa> Así que ella y mi papá Ya estamos puestísimos Para las retas de boliche Y pues lo único que espero Es que vayan metiendo más deportes Porque pues yo jugué demasiado Tanto el Wii Sports como, como el Wii Sports Resort Y uno de los juegos que no está Que me gustaría que hiciera un retorno Era este donde ibas en tu avioncito Explorando el Resort Y en la isla Resort Buscando globitos y secretos Y la verdad Pues se la pasaba uno muy bien ahí. Este de ahí pues, salió la idea de este Pilot Wings que sacaron para el 10. Entonces espero que este juego haga su retorno con, el, con alguno de los DLCs. Y pues ya saben, aquí en Glitch Vision estaremos echando las retas de estos deportes porque no servimos para los verdaderos deportes.
2: Me encanta como todo el mundo creía que Ring Fit Adventure era como el sucesor de Wii Sports, pero aparece el verdadero su sucesor en forma de secuela y me recuerda a esta icónica frase de cuando una nueva Suprema florece. La otra se marchita
1: Ay, pues yo creo que el Wii Sports ya se marchita hace mucho <risa> No sé qué, qué piensen ustedes Pero luego, pues vimos Avances de Advanced Wars Un juego que a mí sí me emociona en la personal Yo sé que a todo el mundo no Pero yo sí estaba muy contento de ver A mí de ver.
0: también me entusiasma
2: No está solo eh... Lo ya puedo notar tres. en el tono de sus voces <risa>
1: Advance Wars perras ¡Wow! El 1 y el 2 ¡Wow! We would come We come perras oh, Pero ya hablando en serio Pues estos juegos que son estilo Fire Emblem Y ya que no vamos a tener Fire Emblem Pues bendito sea que está Advance Wars Y pues revelaron Dentro de las novedades de este juego Que vas a poder crear tus mapas Lo cual le va a dar mucha eh, Rejugabilidad al título que vas a tener actuaciones de voz, aprende algo Pokémon y este pues las animaciones se ven muy padres, yo la verdad si sí no puedo esperar para jugarlo porque ya lo esperaba en Navidad y no me lo dieron y ya vieron su fecha de lanzamiento que será el 8 de Abril, así que prepárense porque va a estar buena pues va a ser unos juegos tácticos bastante buenos, este sé que no fue el anuncio que rompió el Direct pero sí fue emocionante para nosotros en específico, este algo que seguramente rompió muchos hogares y hizo feliz a mucha gente, pero en este podcast no hay un fan, en específico de Splatoon pues <ríe> lanzaron un trailer de esta parte del juego que se llama Salmon Run que pues, si has jugado las hordas de Gears, más o menos es eso pero con salmones, <ríe> sobrevivir sacar los huevos del salmón por muy raro que se escuchen y colocarlos en una canasta y sobreviviendo pues a los embates de todos estos enemigos que van llegando, presentaron nuevos enemigos Enemigos. uno parece como un juego de feria que va aventando pintura se ven interesantes los conceptos hay otro que deja como una estela donde va a caer y si no alcanzas a esquivar o si no llenas de tu pintura, ese círculo a tiempo pues te aplasta el... el... y pues la verdad, yo siento que como que Splatoon se está permitiendo ser más oscuro, hasta los colores se ven todos ocres, ya se ve un mundo ahora sí súper post apocalíptico, no como los primeros que era pues literal y todas estas partes de, de Japón. Entonces, pues no sé. La verdad, yo jugué Splatoon 2 un tiempo cuando estuvo gratis. Y pues el juego se, estaba padre. Yo creo que a lo mejor. Y si le doy chance para, pues ahí checar qué tal se pone. Sobre todo si le añaden mucho a la historia principal. Pero pues no dieron muchos más detalles de esta historia. Solo vimos que habrá una especie de Godzilla Salmón que salga eh, al final de este modo Salmon Run. Y mencionaron que que el juego saldrá por ahí del verano, pero no sé si alguno de ustedes se va a unir a mi iniciativa y probar por primera vez Splatoon.
3: Después de haberme meineado a la Inkling mucho tiempo en Smash, hasta que salió en los DLCs con mi hermoso Kazuya, definitivamente le quiero dar una oportunidad. Al uno pues en el Switch no, como que no le dio me, me dio ganitas. Al dos llegué muy tarde porque originalmente pues no tenía y no planeaba hacerme del online y mi opinión es Splatoon era, pues era muy necesario que tuvieras en el online para disfrutarlo por completo gran parte de su contenido se basa en este multiplayer, y ahora que soy una perra de Nintendo otra vez y que pues estoy pagando en online, pues voy a darme la oportunidad de experimentar y pues este juego creo que, como dice Jaime, ya está sacando un poco más lo oscuro, eh, aunque pues esto lo vienen tratando desde, desde el 1 siempre ha tenido como este trasfondo un poco dark para los juegos de Nintendo ya sabemos que les gusta, pues desde Kirby tiene un lore bien macabrascas ahí si sí le pones a investigar pero si sí, definitivamente salió mucho más al aire, ¿no? Me recuerda mucho como este easter egg book glitch que pasaba en el Splatoon 1 si te quedabas en el cuarto del jefe final un tiempo después de haberlo vencido, empezaban como estos sonidos bizarros de maquinaria y como que este alguien llorando casi casi y pues en Splatoon 2 había este otro easter egg donde pues, en cierto evento si te pasaba cerca de un estatua o un rato, podías escuchar como estos gritos de fantasma, más o menos entonces, definitivamente me intriga. Creo que esto es este tipo de Easter eggs como quien respuesta que solo te ponen como más dudas dentro del lore del juego. Me intrigan mucho y me dan ganas de experimentarlo. Una.
1: Y pues parece ser que agarrar Square Enix como que ha agarrado muchas franquicias que sabe que solo van a funcionar en Switch y publicó eh, lo que sería Front Mission 1 y luego mencionó el 2. Eh, vendrá un remake de este juego táctico con mechas, me recordó mucho a 13 Sentinels y pues estos juegos fueron muy famosos en el Playstation 1 en, en otras consolas, también en el Super Nintendo tuvieron una versión este Square Enix le está apostando a sacar todo lo que tenía guardado ahora sí que en, en, en la parte de abajo de la casa y hacer dinero con eso, también Disney dijo pues agarren todos los assets que teníamos de Disney Infinity pónganlos en carritos y hagan un juego de Disney carritos le hace Disney Speedstorm eh, Este juego que está planeado para verano eh, Donde Mulan, eh, Sully Vimos a Jack Sparrow Vimos a Mickey Que curiosamente eran los personajes que venían incluidos En, en estos paquetitos de Disney Infinity Y se veían muy parecidos No, no estoy apuntando a nada, ¿verdad? Pero <ríe> yo solo digo ¿Por qué? <ríe> Porque no tenemos suficientes juegos card ya ¿No está Chocobo Racing en nuestras vidas?
0: Me ganaste el chiste No hay manera en la cual Disney Disney carritos le pueda convertir al titán del género que es Chocobo Racing
1: ni nadie, o sea es el mejor juego de card ever <risa> pero hablando de los mejores juegos de su franquicia Star Wars The Fortune League sí fue eh, uno de los mejores títulos de Star Wars que han salido, pero no el de Wii, ya lo mencionamos yo no entiendo por qué para Nintendo Switch o sea sí entiendo que pues, fue el que salió en una consola de Nintendo, pero si ya tienes una consola más poderosa por que usar esta versión espantosa del juego que dura menos, que se ve horrible, que tiene todos los, o sea, que lo único novedoso que tenía era que, ah, la fuerza la puedes usar con los controles del Wii. O sea, su, su único asunto positivo es que tenía controles de movimiento. Yo no entiendo esta decisión, no sé quién la voy a comprar. A mí, la verdad,
0: me frustró muchísimo porque yo no pude ver el direct a la mera hora, entonces leí la reseña higuera, entiéndase la de nuestro compañero Jaime, que nos estaba haciendo. El favor de decirnos lo que aparecía en el Direct por este nuestro chat de grupo Cuando leí que había puesto de Force list Casi grito de emoción porque Lo jugué mucho, Starkiller es uno de mis Personajes favoritos en todo el mito de Star Wars En todo el hito de Star Wars eh, Y pues yo soy súper fan de Star Wars, entonces Eso les debe de decir lo mucho que significa esto para mí, ¿no? Estaba bien Emocionado y en eso vi el direct y vi que Era la versión de Wii y dije ¡Maldita Sea! Porque como dijo Jaime, esta es La versión recortada, no hay cachos de la Historia que omite, omite este pedazos de gameplay, omite apariencias obtenibles, omite pedazos de
1: texturas
0: pedazos de texturas, omite que colores de sable de luz, como el es el sable negro, que es como el más chido y lo omite, entonces si sí, la verdad es, yo sé que debía haber sido un poco obvio, precisamente porque el Switch también tiene controles de movimiento, a pesar de que nadie los usa realmente, Ay, pero sí me duele un poquito saber que esta es la versión que vamos a tener, de regreso considerando que la versión de PC, que es la, la versión chida, está mal por y, y no es como muy Prudente jugar eso
1: Playstation, Xbox, la pelota está en su Cancha, es sacar una versión decente De este juego, también me acordé que Star Killer Salía en Soul Calibur Era muy chido
0: Y estaba rotísimo Como todos
1: los personajes invitados de Soul Calibur
0: Pero la neta Es que Starkiller era de mis favoritos En el 4,
1: así es, eh, también salía Darth Vader y Yoda porque, es claro oh, de, entre más Juegos viejos anunciaron las Assassin's Edge Collection Que ya habíamos mencionado en varios rumores Pero lo importante Lo que movió a muchas personas Entre ellas a mí, Fue que al fin presentaron este remaster De Chrono Cross de Radical Dreamers Para el 17 de abril Este juego aparte de que Va a estar mejor porteado que los horribles Intentos que hicieron con Final Fantasy 9 Que son espantosos <ríe> Y otros juegos de Playstation 1 Que han porteado por parte de Square Enix Pues se ve mejor intentado al menos nunca van a llegar a los originales pero se oyen muy bien, la emulación está bastante decente y pues aparte añaden contenido de la historia que no habíamos tenido en el juego original porque era exclusiva del Satellaview, este como DLC por satélite que solo tenían acceso los japoneses no lo sé, yo me emocioné sinceramente porque nunca he podido jugar todo con Cross, ya jugué Chrono Trigger solo quiero un más, sé que no es lo mismo, yo se lo digo cuando Hacen Chrono Trigger, cobardes, cuando <ríe> Pero sí <ríe> A ver cuándo sale este Chrono Cross Otro RPG, buenísimo De Square Enix, que sacaron de su bóveda Lo que Nintendo pues, ha presentado Mucho y no tienen su bóveda Fue Kirby and the Forgotten Land, el cual Tuvo otro trailer, ya sabemos Que sale el 25 de Marzo Pero más que nada vimos una nueva Mecánica que muchos comparaban con la Mecánica de captura de Mario que En la que cual el Kirby se traga con pero medio no se las traga Nada más las cubre Muchos le dijeron Kirby funda Kirby este, bolsa Hasta hoy por ahí un Kirby condón Pero Pues sí Kirby En el primer pedazo del tráiler Se come un carro Y pues solo como que lo cubre Como estas cosas que evitan que tu carro se moje Y pues sí Puedes controlar el auto que está Tragándose a medias Kirby También está una máquina de vendedora de soda eh, vimos también Una especie de ventilador Una lámpara Y un boomerang <ríe> este Que pues, recorre diferentes escenarios de, pues, de este juego Vimos algo que ya habían mencionado Que puedes ir creciendo en tu pueblito También ahí hubo como un teaser Que habrá una versión como Más alocada del Rey DDD. No la vimos por completo y vimos más enemigos Pero no sé, a ustedes les emocionó Esta nueva mecánica medio de Captura, medio de Envolver las cosas
0: Pues no que me emocione Pero me gusta mucho Lo que vi O sea El, el mundo semiabierto de Kirby Se me hace que va a estar Muy divertido de jugar Aprecio mucho Que mientras vayas Rescatando Waddle Dees Estos van a ir haciendo Como su propia Ciudadcita Y la ciudadcita Pues va a servir Como un hub Y ahí vas a poder Comprar nuevas habilidades O subir de nivel Las que ya tienes Entonces por ejemplo Fuego se va a Eventualmente A convertir en fuego Salvaje o algo Por el estilo Y eso eventualmente En fuego dragón. Que te va a permitir hasta volar con alas Llameantes, y lo vi y dije Eso está bien chido, y pues eh, Ver a Kirby tratando de tragarse algo más Grande que él, por varios órdenes De magnitud, y fracasando Y pues convirtiéndose básicamente en el Kirby Condón, o Funda, o como le quieran Decir, eh, me dio mucha risa Se me hizo muy vaciado, cuando vi el coche Kirby fue como de, quiero eso en Mario Kart Eso está muy vaciado, pero bueno Más allá de eso, yo a mí me entusiasma mucho El juego, yo creo que sí me lo voy a conseguir Me hace muy feliz ese juego, me hace sonreír cuando lo veo, y sí, sí me lo pienso conseguir. Me
3: gustó mucho ciertas referencias que hicieron a todos viejitos, como ya les había comentado aquí a mis compañeros, como el de la máquina extendedora, a un poder de Chris Kirby y Crystal Shard, donde te volvías un rey y le aventabas comida a los enemigos, y definitivamente se ve muy bonito el juego, aunque, pues, pone en duda ciertas cosas de la franquicia de Kirby, o sea, bueno, ya hemos sabido que Kirby no tiene, no, no es muy apegado a, a ser tradicional, a seguir lo que siempre ha hecho, pero pues bueno, recuerdo Kirby se ha tragado supernovas entre otras cosas, entonces que no se puede tragar un carrito pues es algo raro ¿no? o sea me, me agrada la mecánica me agrada que sea algo distinto a como le dijeron a ¿no? estos poderes de captura, que vas a poder tener ambos tanto tu gorrito de superpoder como pues poder utilizar estos recursos en el ambiente para explorar más y pues está muy bonito eso, me pregunto. solo el, el trailer donde se traga el carro a media, solo me hace preguntarme ¿qué le pasa a los Amigos cuando se los trae Kirby, ¿A dónde van? Porque se traen tres zorritos y, y me preocupa un poco, ¿no? O sea, ¿están vivos? ¿Están muertos? ¿Están flotando dentro de un subespacio? ¿Dentro de Kirby, No lo sé Cosas que uno se pone en peligro
1: ¿Te acuerdas cuando enviaban perros al espacio? Y... <risa> Nunca volvían <risa> Algo así les pasó Ahora tú cuéntanos ¿Te emociona este juego? ¿Quieres jugarlo? ¿Lo comprarías? ¿O no te llaman la atención Kirby?
2: Mira, desde que salió y dije Esto... Es un porte de, de Last of Us Sabía que lo iba a comprar Aunque al final de cuentas No es un porte de Last of Us Es de Last of Kirby La verdad me gustó mucho lo que vi en el trailer Me gustó el Kirby Funda Sí, la verdad me gustó bastante lo que vi O sea, creo que tiene, ¿qué será? Desde el Nintendo 10 que no toco un título de Kirby Entonces, pues será interesante regresar Regresar y tener la experiencia
1: Yo casi que nunca he comprado un Kirby O he jugado más bien un ratito Y pues la verdad sí pienso ver que tal está y si está muy bueno conseguírmelo porque si es, se ve muy interesante y pues sí todos vamos a andar fundeando aquí <ríe> y oficialmente Lucy dijo que Kirby se comió a Velanova yo solo lo dejo ahí <ríe> otra mascota que emocionó a muchos fue Clonoa en su regreso a una consola de Nintendo y a las consolas en general <ríe> este recordemos que ya hubo una especie de remake para Wii del primer juego, pero este es se ve aún mejor y también incluirá El segundo título de la franquicia Pues Lucy, cuéntanos De Clonoa <ríe> y di... ¡Shahay!
3: ¡Shahay! Así es, Clonoa al fin regresa Y no, no en forma de ficha este, Esta franquicia siempre ha tenido Un lugar muy especial en mi corazón Fue Uno de estos títulos que, de Game Boy Que no sé de dónde salió No sé cómo llegó a mí, solo recuerdo que pasé Horas y horas tratando De pasar el maldito juego Y realmente no recuerdo haberlo terminado sin embargo lo amaba con todo mi sed y pues este remake parece que trae a ambos clonoas con él así que al fin podré experimentar clonoa 2 y pues yo los recomiendo mucho este es un plataformer que juega mucho con la mecánica de es un poco raro porque la mecánica es que inflas a tus enemigos y los usas como armas ¿sí? como globitos entonces puedes traer un globito puedes hacer a globito a tu enemigo y usarlo como para saltar más alto y luego la avientas hacia abajo para saltar más alto y hay distintos tipos tiene otros niveles donde vas así como en una tabla de snowboard tienes que ir con consiguiendo más puntos agarrando cristalitos, o sea, el juego es bastante interesante la historia siempre se me hizo muy, muy curiosa, y pues yo solo les puedo recomendar, si les gustan los plataformeros quieren variarle un poco y quieren darle una oportunidad a esta gran mascota que hace yo les diría que compren Clonoa ¿pero ustedes qué opinión? ¿le darán una oportunidad? ¿ya han jugado Clonoa? ¿lo conocían antes de este anuncio?
0: probablemente sí porque ya lo había dicho en este podcast, pero dígan. ya conocía Clonoa, ya había jugado Clonoa, y me da mucho gusto ver el regreso de Clonoa, bienvenido seas Clonoa. Yo
1: estaba platicando con Arad sobre este juego, él me preguntó que si debería comprarlo y yo le dije también va a salir en Play 4, seguramente va a estar más barato que la versión de Switch, se va a ver mejor <ríe> y yo esperaré a que esté barato y en Playstation <ríe> para verse mejor. ¿Tú ahora piensas hacerte con Clonoa?
2: La verdad Clonoa es uno de los juegos que siempre quise jugar cuando era más chico, pero no pude, probablemente lo termine consiguiendo creo que esto también pues va de la mano con los rumores de los que hablábamos hace unos meses, que pues ya salía el nombre de Clonoa en estos hiper renovados, y ahora ya sabemos que sí, que es una realidad de estos, estos remakes, y pues le voy a dar la oportunidad eh, la verdad sí, sí me emocionó ver el anuncio dije, oh genial al fin voy a poder jugarlo, los furros y yo estamos contentos
1: eh, de lo que nadie estuvo contento fue del piterísimo Ford de MLB de Show yo creo que mucha gente solo va a conseguirlo para tener un juego de Nintendo Switch que diga PlayStation Studios Pero pues, bueno, al menos hicieron el esfuerzo De traerlo a la consola Habrá algún iluso que si sí lo compre Igual que el port de Kingdom Hearts Para la nube Lo cual se me hizo un desperdicio de Direct Se me hizo un desperdicio de intento De traer Kingdom Hearts a la consola Es una huevonada por parte de Square Enix O sea, que les costaba? O sea, si The Witcher cabe en Nintendo Switch Me dices que este Kingdom Hearts 3 no cabe en Nintendo Switch Otros juegos de Play tampoco, entonces es una mentada de madre para los nintenderos ya se sabe que esta versión ni siquiera corre bien, Square Enix está cobrando una millonada por el juego y aparte dijeron así de lo puedes comprar por separado y conociendo a Square Enix, esa compra por separado te va a salir más caro que comprar todo el maldito paquete, no sé qué opinan ustedes de esta huevonada de Square Enix y pues, las cloud versions en general
0: no me gusta, me gusta tener tu propio juego, me gusta poder jugar tu propio de juego y cuando tu juego generalmente le está en tu consola, corre bastante mejor. Digo, tiene que ver con la optimización de cada quien, ¿no? Pero sí, no, no me agrada la idea de las cloud versions. Y aparte, aparentemente, para poder jugar esta cloud version tenías que pagar un montón y el juego ni siquiera está tan chido. Entonces, bueno, ni está tan chido y no corre chido. Entonces, puras fallas ahí. Sí.
2: Mira, a mí, aparte de no agradarme las cloud versions, no me agrada Kingdom Hearts. Este, y sí, o sea, es carísimo. Recuerdo que la, la vez que revisé, pues jugué están 50 dólares cada uno de estos uno de estos ports por separado, o sea, el paquete en general creo que cuesta, que unos 60 70, un poquito más, pero sí, cada juego estaba alrededor de los 50 dólares, y dije, a ¡Ah, su madre, ¿quién cogió? La verdad es que sí es muy caro para juegos de PlayStation 2 sobre todo juegos mal optimizados y eso lo digo, mejor vayan a hacer el Super, o si tienen un
1: PlayStation 4, pues compren la versión de 600 pesos de... con todos los juegos, eh, mucho mejor. Otro juego medio viejo que salió para Nintendo Switch, pero que para muchos es una obra maestra, fue Portal, el cual tendrá una versión que incluye el 1 y el 2, y saldrá pues en la segunda mitad del 2022 este aclamado título de Valve Lucy, cuéntanos ¿piensas comprarlo? Aunque sea por la versión portátil
3: <risas> Así es Jaime, voy a comprar estos juegos por tercera vez, porque lo tuve en Xbox, originalmente luego en Steam, y y ahora los voy a agregar a mi Switch, porque soy una acuerdo no sé, hace no, no hace mucho, diría que hace unos cuatro meses, que me metí a la tienda online a buscar así como ¡Oh, debe estar Portal! Es un clásico, es un excelente juego, seguro ya está en Switch, y no estaba. Y esto llenó un vacío en mi corazón, que no sabía que tenía. Así que si no han experimentado estos juegos, o son como yo, extremados fans, que lo quieren volver a experimentar, pues bueno, esta es una excelente forma de hacerlo en el Switch. Para el que no sepa, pues Portal es un juego pseudo-plataformero, donde tienes que ir usando dos Portales que uno que lleva al otro para resolver este, ciertos puzzles y tiene una historia de trasfondo muy buena. El uno pues, es algo corto, bastante entretenido, y el dos profundiza bastante el juego. Van a amar los diálogos, los enemigos, el mod. ¿Qué les puedo decir? Este es un excelente juego y solo me hace preguntar: ¿Por qué Valve dejó de hacer juego? Porque ya
1: ganan mucho dinero solo vendiéndolos, No lo sé, Lucy. Yo, yo me tabé en el tutorial de Splitgate tratando de hacer los portales. No creo que este juego sea para mí. <risa> el Juego que sí es para mí Y fue para América Fue Live Alive Este videojuego que solo había sido vendido en Japón Es un RPG donde vives diferentes historias De personajes muy distintos Mencionaban un ninja Un tipo en el duro Un cavernícola que literal Pues su parte de la historia ni siquiera tiene diálogos Un maestro de karate O sea, son historias completamente alejadas Una de la otra Pero pues Square Enix hizo este esfuerzo De hacer como un remake Estilo octopa traveler, estilo lo que quieren hacer con Dragon Quest 3. Y pues a mí me llamó mucho la atención este título porque se ve uno de estos RPGs en los cuales pues tomas diferentes personajes, varias historias y las vas avanzando. Y yo sí lo quiero jugar, al parecer sí va a haber versión física en nuestro lado del charco por parte de Nintendo. Entonces puras buenas noticias al respecto de Liva Live Alive y yo exijo un ritual make de Chrono Trigger que se vea como para Hágalo, malditos cobarde. Va a salir el 22 de julio y pues sé que probablemente otra vez sea el único que le interese este tipo de cosas, pero no tenía que decir. Otro juego que llamó la atención fue Tycoon Touch Tatsujin Rhythm Festival, el cual pues son estos famosos tamborcitos los cuales vas golpeando al ritmo de las canciones. Lo interesante es que va a tener canciones como el opening de Demon Slayer o, y otras cosas como el tema de Zelda, y pues yo solo digo Exporten los malditos tamborcitos! ¡Quiero jugarlo como se debe con los tamborcitos!
0: Se llama Tatsu y es un instrumento tradicional japonés.
1: ¡Importan esas madres! Otra cosa importante, yo creo que ya les dio hueva sacar más juegos, así que dijeron, vamos a hacer un live service, todo el mundo lo está haciendo, y si pagas la suscripción, vas a tener acceso a más de 500 canciones. Cabe mencionar que estos juegos muchas veces tienen, pues, canciones de anime. Perdón,
0: eh... se llama Taiko, el tema. ¿no? Sí, creo. Te
1: sí o sea, el juego se llama Tatsu. Y entonces deben ser, llamarse así los tamborcitos, pero estos los venden solo en Japón y si sí están medio caros de traer y yo quiero jugarlos con los tamborcitos y quiero sacar las canciones de Dragon Ball Super y quiero sacar las canciones de Demon Slayer y las de Zelda y los de Splatoon y todas las que han sacado para Nintendo Switch, quiero ese juego, pero traiga los tamborcitos porque si no, que pues sí es una experiencia totalmente diferente pero a alguien más
3: le emociona pegarle al tambor. Es un juego que a mí siempre me ha llamado la atención, espero que con esto al fin traiga los tamborcitos, tuve la oportunidad de jugar con los tamborcitos porque pues un amigo se adiccionó a este tipo de juegos y se le importó a pesar de que salió en un ojo de la cara, y si sí, es una experiencia completamente distinta de tener algo físico, es como si me dijeras que van a sacar el Donkey Kong de, de los bongos que tenían, pero pues le tiene que estar con los Joy-Cons, nada más como que pierde ese impacto, ese feeling esa sensación, entonces espero que con esto ya al fin los traigan, por otra parte este tipo de juegos siento que son los que mejor se prestan a un live service, como ya había comentado en en algún punto con el Just Dance como son los Dance Dance Revolution también pues en vez de que tengas que estar comprando un juego para 20 canciones nuevas cada año pues mejor saca un live service y así ya puedes disfrutar toda la durante toda la vida de tu consola el mismo juego y pues seguir agregando canciones para pues no aburrirte con las mismas
1: estoy más que vendido yo solamente quiero que traigan los benditos tambores es como jugar guitar Heroes y la guitarra es no tiene alma pero algo que sí tiene mucha alma fue traigo un strategy este juego con nombre horrible Pero jugabilidad hermosa Que igual tiene este estilo gráfico de Octopath Traveler Nos recuerda muy Final Fantasy Pero estos juegos como que están Muy cargados de historia Anunciaron al mismo tiempo, ya está disponible Una demo del juego que te deja llegar hasta El capítulo 3, o sea es una cerdada De demo, y todo tu avance Te va a permitir transmitirlo A la versión original del juego Siento
3: que esto del demo es como cuando un dealer Le ofrece crack a la gente Es como, sí, sí, tú pruebas hasta el tercer capítulo y de ahí tendrás que averiguar qué pasa comprándolo, la gente va a ser como de
1: dame más, necesito más yo jugué cinco minutos del demo pasado y yo estoy así de ¡Shh! dame una no carnal, ya sácalo <ríe> está hermosa esa cochinada, yo ya la necesito la requiero en mi vida es de esos juegos mágicos que siento que me voy a obsesionar quiero ya, otro juego que obsesiona mucho fue Cuphead de Delicious Last Course presentando a José Luis Sánchez Solá, alias Chelis. El personaje, más bien conocida como Chalis, pero tenía que hacer ese chiste malo. Que vas a poder usar al Chelis en este videojuego y enfrentar diferentes jefes. Yo lo que quiero es, a ver, media, deja de sacar mamadas para jugar en Tesla Cophead y dime cuándo va a salir la maldita versión física. Tú dijiste que cuando saliera el DLC iban a anunciarla y yo la he estado buscando y no la encuentro.
2: Ahora, ella te compré el maldito juego.
1: No quiero hasta que me den. Mi plástico lo voy a comprar. Ya me esperé tanto como para que no me lo den.
2: Jaime, no te lo van a dar en físico. Compren el maldito juego.
1: Dámelo. <ríe> Oye, papi, dámelo todo. Hubo también una actualización para Metroid Dread que está cerdísima. Es un modo de te tocan, mueres. El modo Dread que ya está disponible. También dieron una dificultad más sencilla para los que no somos tan buenos en Metroid, aunque nos encanta este juego. Y anunciaron también próximamente un boss rush para pues, que este juego dure. Mucho más, me hubiera gustado un DLC Más significativo Aunque cueste, denoslo ya
0: Ya estás feliz David Jaffe Creador de God of War, ya hay un modo Sencillo para ti chiquito Ya no puedes decir que el juego Es muy complicado, ya hasta te lo Están haciendo más fácil Eres patético hombre Yo
1: quiero mi David Jaffe Ya le bajé la dificultad, misito Póngase a jugar y deja de andar Chingando <risa> Hubiera dicho a mi Carmen Salinas antes de ¿no? Eh, lo que sí estaba muerto poco eran los juegos de Airbound. Todos nos preguntábamos dónde están, cuándo iban a salir en Nintendo Switch. Más que nada nos preguntamos dónde está Mother 3. Este direct no contestó esa pregunta, pero sí contestó dónde están los primeros dos juegos y ya que serán una actualización para Nintendo Switch Online en la versión de Super Nintendo y NES. Tengo entendido que no estaban disponibles más que en Japón el primer juego y ya pueden ser jugados. Y
2: disfrutados por todo mundo. Desde que anunciaron que estaría listo ese mismo día del directo, yo dije, qué bueno, qué bueno, no los voy a tocar porque me conozco. Me dormí a las 2 y media de la mañana jugando Airbound Beginnings, como se conoce aquí en América, a Modern 1. La verdad es que recuerdo que cuando lo jugaba de formas totalmente legales, en una consola totalmente legal, no era mi computadora para nada. Me enviciaba bastante, sobre todo porque hay enemigos que se te aparecen de la nada y si algo aprendí de de Mother es que le puedes romper la madre a un tigre con un bat de plástico. ¿En Mother le puedes
0: romper la madre a un tigre? Exacto.
1: En Mother le puedes romper la madre a cualquier cosa con un bat. Y pues yo creo que es una gran oportunidad para que muchas personas que no han experimentado estos juegos los aprovechen. también me hizo muy curioso que al desarrollador de estos juegos pues medio le avisaron que iban a, a prestarlos en Switch y siempre hace como un gran revuelo al respecto. Y hasta le mandaron un Switch LED. Y pues me sorprende más que nada que el señor no tuviera un Switch pero creo que se ha apartado mucho de los videojuegos A partir de su retiro Ya está retirado, ya déjenlo de chingar Solo queda que Nintendo haga remakes de estos juegos O que al fin se decida a lanzar Mother 3 Pero ahí estaremos jugando Airbound por lo pronto Lo que salió el meiro día fue Get Sofumaden Undying Moon Este juego de Konami Así es, un juego de Konami salió en este Direct Nos revelaron que al fin sale de lanzamiento Este juego que está basado mucho en la cultura japonesa y en las leyendas de antaño y sobre todo pues en estas ilustraciones con tinta china más que nada pues ya había habido un videojuego para NES con este título esto es una especie de remake pero le pusieron la particularidad que se convirtió en un rock like así es cada vez que mueres vuelves a aparecer en el mismo punto y yo dije puta madre justamente cuando estoy rearmando mi vida para dejar la adicción a los rock likes todo, ya estaba saliendo de la droga y me ponen otro que ya de por sí se me antojaba jugar este juego. Este
0: se ve chulísimo, probablemente la dificultad va a estar un poco alta pero yo siempre estoy dispuesto a un red. No sé, o sea, yo vi la jugabilidad y sí estaba como de wow, ¿qué estoy viendo? Como que quiero jugar esto, como right now, denme. Pero sí está? Eh, con todo y que es Konami, es, eso sería como mi único obstáculo en comprarme el juego, en que en general me rehuso a comprarle a Konami, pero el juego se ve tan bien que a chance y lo hago.
1: Tienen un pequeño reel de videojuegos que van a llegar, Kimetsu no Yaira que me parece que nunca va a llegar a Switch, Lego Bros que parece una especie de juego side de Lego, Two Point Campus que es como hacer tu escuela con diferentes habilidades, puedes hacer una escuela de magia hasta si quieres y al fin llegó el, uno de los anuncios grandes del Direct dijeron Mario Kart, yo dije no puede ser, predicción de Mario Kart 9 se va a cumplir, pero no, más bien fue un DLC que debió llegar hace años, pero al fin llegó el DLC de Mario Kart 8 Luke la cual incluirá pues, un pase de temporada por así decirlo Que eh, maneja 48 pistas clásicas de todos los videojuegos de Mario Kart Una verdadera cerdada Esto incluye hasta el juego móvil de Mario Kart Tour Esta pista basada como Tokio Y dentro de los detalles es que van a ir saliendo pistas paulatinamente Primero iba a salir esta pista de Tokio Junto con otras dos que no recuerden ahorita en este momento Por $24 dólares puedes acceder a todo esto pero el, el verdadero anuncio fue que te iban a regalar estas pistas y cuentas con el Nintendo Switch expansion pack, al fin todos los que criticamos este servicio pues nos regresamos arrastrándonos ese capítulo de los Simpsons donde ponen la puerta del señor Burns que le dice, ah regresa arrastrándose <risa> pues así regresaré al expansion pack para jugar estas pistas
2: la verdad me sorprendió bastante que fuera un DLC y no un juego nuevo sobre todo porque pues ya tiene sus años este edición. Parece que dos personas que fueron las únicas en comprar un Wii U tendrán que comprar este Mario Kart para Nintendo Switch. No quiero decir quiénes son, pero la verdad sí me emocionó bastante. Creo que si no es para jugar contigo, no toco el Mario Kart. Y sí, me llamó la atención que fueran a incluir contenido de juego para celulares, Mario, Mario Kart Tour. Pero aquí lo importante es agregarán personajes. ¿Estará Pikachu ahí? ¿Estará el Kirby que se comió el coche? Esa es la pregunta más importante. ¿Estará un Chocobo? Uf ya Si trae el
1: Chocobo ¿Dónde están? Les pago los 24 dólares Aunque ya lo tenga Me vale verga Obviamente Ni con este DLC Van a alcanzar La maravillosidad Que es Chocobo Racing Pero yo Chocobo GP Pero Es un gran intento Diego
0: A mí lo que me encanta Es que todos los leakers Y los rumores Eran como de Oh por Dios Por fin van a anunciar Mario Kart 9 Después de tantos años Y de, tan de desarrollo Y perfeccionar El juego Lo van a anunciar pronto Y vamos a tener Por fin Una nueva entrada En Mario Kart Y el de la vida real fue como de: eh, Les van 48 pistas nuevas para el que ya existe, hijos de su. Entonces sí, eso es en donde nos encontramos Ahora, la verdad es que a mí no me Molesta, digo, cuando vi que pensaban meter Choco Mountain del juego de 64, yo me emocioné, porque Pues el del 64 yo lo amo y lo adoro Con toda mi alma, si sí hay algo que me gustaría que Hicieran, es meter más Rainbow Roads Por ejemplo, el, recuerdo que el Rainbow Road Del Mario Kart para el DS No lo jugué demasiado, pero Me acuerdo que esa pista era épica y hasta Podías bajar a una luna o un asteroide O algo por el estilo, y dije, yo quiero jugar Más en esa pista, entonces me gustaría que se fuera uno de los remasterizados. Y
1: sabrá que ver, yo siento que van a tratar de variarlo mucho, y pues como modelo de negocio Nintendo le sale todo bien, porque pues evidentemente no iban a sacar el Mario Kart 9 para no canibalizar las ventas ardísimas que ya tiene el 8 de luz y aparte de todo le están dando un valor extra de Pension Pack como servicio para los clientes, entonces siento que esto pues sí le da algo de valor digo, todavía falta que añadan juegos, que valgan la pena, de los de 64 Porque siento que todavía sigue medio vacío Este servicio Pero pues, mientras le vayan añadiendo DLCs Y nuevas cosas Ventajas de tener este servicio Pues creo que se va a hacer más competitivo Y más atractivo para los diferentes Clientes que tengan Nintendo Porque mucha gente dice Ay pues si yo no compré Mario Kart y no compré Animal Crossing Pues de qué me sirve tener el expansion pack Y es como de wey Tienes un Nintendo Switch y no tienes ni Mario Kart Ni Animal Crossing ¿Quién eres? Digo, sé que los videos sí, no lo tienen Pero ellos al menos compraron el de Wii U Y ya al final Tuvimos el anuncio, el One Thing More yo esperaba que fuera Zelda Lamentablemente ni siquiera tuvimos Al buen Unuma para decirnos Ahorita no jóvenes, ni un solo Anuncio relacionado a Zelda Yo espero en el E3 tengamos algo Porque, oh Dios, vimos al fin Unas imágenes referentes A Xenoblade Chronicles 3 La siguiente iteración En esta saga que yo no entiendo ni o sea, yo entiendo que Xenoblade está muy chido Que tiene alguna fanbase bien instalada Pero venden un millón de copias Y ya sacaron cuatro juegos para Switch Referente a esta franquicia Bueno, como cuatro juegos en muy poco tiempo Para esta franquicia O sea, siento que se le está dando mucho chance Para una franquicia que vende un millón de copias La mayoría de las veces Siento que otras que no se atreven a explorar Y que dicen que es porque no venden Pues deberían darles chance pero pues, Monolith le trabaja duro, yo creo que es como su premio por parte de Nintendo de ayudar en todos los malditos juegos habido y por haber en el Switch, se mencionaba que hasta ayudaron en Arceus un poquito para hacer este mundo abierto, entonces pues, se merecen todo y pues, realmente se ve muy bien, se ve mejor que los otros mundos abiertos, yo espero que no se vea tan gelatinoso como Xenoblade Chronicles 2 que la trama no solo sean senos, se ve atractivo el diseño de los personajes me gustó pero no tuvimos grandes detalles Solo que sale en septiembre del 2022 ¿A ustedes les emociona Xenoblade Chronicles 3, Diego?
0: La verdad, no Digo, ya jugué el Xenoblade Chronicles 1 y 2 El X lo tengo, pero no lo he jugado Mi problemática con el Xenoblade es la jugabilidad Ambos Xenoblades empiezan súper lentos Sobre todo el 2 El 2 se pone bueno, creo que hasta la hora 10 O una cosa así En donde ya por fin te permiten Arde, ¿no? O sea, sí, yo me acuerdo que cuando estaba jugando así y estaba como, ya por favor, Dios mío. El sistema de combate a lo MMORPG tampoco es como enteramente lo mío, puede llegar a ser como un poco complejo y un poco lento, pero estoy completamente de acuerdo contigo, el diseño de personajes me gustó mucho, creo que es, es, es bastante interesante, aunque pude notar que las villanas, las dos que usaban máscaras, se parecían mucho a personajes que habían salido ya en Xenoblades anteriores, la de blanco se llama Nia, me parece, Sale en Xenoblades Crónicos 2 y dije, eso es Nia? ¿se Parece mucho a Nia ¿Qué está pasando aquí? El punto es que Si hacen cambios al gameplay Sobre todo al sistema de combate Yo estoy Para hacerle un poquito más activo De preferencia Yo estoy más que dispuesto a jugar Porque eh, las historias son fantásticas Y eh, los mundos también A pesar de que mantuvieron La horrenda actuación de voz Inglesa, británica Que la pues la verdad Nada de disrespect Para nuestros amigos británicos Pero creo que sus actores de voz No son como muy buenos A pesar de que sus actores Live action sí lo son Y sí, el juego se ve muy parecido Padre, los diseños están padres. Tengo que ver más game, porque si no, yo creo que con todo y todo, me lo voy a salir.
3: ¡Un Xenoblade! ¡Yay! No es ni con mm, A mí nos está yendo bien a la franquicia. Bien, gracias, Monty. Gracias por patearme. Digo, el resto de direct, mira en el corazón de amor. Algo tenía que patearme la autoestima, ¿no? Eh, el juego se ve muy bonito y sí le quiero dar una oportunidad, pero efectivamente sí sufrí un poco, como dice Diego, con el Xenoblade 2. Me acuerdo que me lo prestaron, lo empecé, jugué como dos horas, me desesperé y se lo regresé a amigo. porque Como, mira, tengo más otras cosas que jugar, no tengo tiempo para meterle 20 horas antes de que se ponga divertido. Pero, si se llega a parecer un poco más al Xenoblade Chronicles X, que ese me atrapó con su historia, con su gameplay, con su todo, y yo solo pido, por favor, Ronald, bueno, dame un port, déjame volverlo a jugar. Lo único que te pido es le voy a dar un, un port. Uh,
1: creo que también Nintendo tiene que entender que Xenoblade no es como para cerrar un directo. O sea, <ríe> la mayoría de reacciones es como, ah, conozco gente que esto le emocionaría mucho, qué bueno ellos. ¿Ya se acaba el Direct? No siento que sea una franquicia que pueda cerrar un Direct, es como de meh. pero bueno, eso en temas de la presentación en temas de, pues la música es fantástica, es lo que más me alegra de que salgan estos juegos es que voy a tener otro soundtrack, un que okay, echarme, y también otra cosa a destacar cada vez que sale un Xenoblade es que vamos a tener otro personaje de Smash invariablemente porque es el nuevo Fire Emblem de personajes de Smash, seguramente ahí veremos al Pelitos, al, al tipo Este de pelo largo con la espada O algo así, pero Cabe destacar que el mejor momento De Xenoblade Chronicles 2 Es cuando quitas el cartucho y pones Mario Kart, 2. pero igual que La paciencia para Xenoblade Chronicles 2 Este podcast ya se terminó Muchas gracias por haberlo escuchado, por haber Aguantado nuestras quejas y Emocionarse con nosotros en aquellos Anuncios importantes de este Direct, esperemos pronto tengamos Otro para comentarlo, Díganme. A ustedes les faltaron juegos A mí me faltó Zelda Me faltó algo de Metroid Pero pues no se puede todo en esta vida La verdad el Direct se me hizo muy bueno También díganos qué les pareció
3: A mí me pueden encontrar Como si el en Twitter Y como el de Chirvon 7 en Instagram A veces espero para que me cuenten Qué Shinies han conseguido en
0: Legends Arceus O me hagan recomendaciones De qué Shinies plantean A mí me encuentran Tanto en Twitter como en Instagram Como el Arabe García Díganme cuál es su arma favorita En Bloodborne y o en Dark Souls A mí me interesa saber
2: A mí me encuentran en todas las redes sociales como My Life Azarat Por todas las redes sociales me refiero a Twitter, Instagram y también TikTok. Ayúdenme a volverme un TikToker famoso. Ahí me pueden decir si quieren que mis NFTs de Mother y Animal Crossing sean distribuidos a través de su plataforma favorita. Incluso podría ser algunos de alguna telenovela que estén en Blink. Estás
1: pues hablando de la que no podía amar, ¿verdad?
2: Claramente. Ana Brenda Contreras debería salir también en un remake de Silent Hill. ¿Por qué no?
1: Hoy van pueden encontrar como Jaime Higuera en Facebook Facebook como @replayvision bajo en Twitter como Jaime 100 en Instagram así es cambio de usuario cada maldita vez y a mí díganme qué juego pondrían una vez que quiten Xenoblade Chronicles 2 me interesa su respuesta cuéntenos en Glitch visión qué les pareció todo este asunto y nos vemos en la próxima edición hasta la próxima